0: Euh, bienvenue du coup pour ce rencontre numéro 4, euh, aujourd'hui l'hôte de ce rencontre c'est Marcy Hello Est-ce qu'on présente encore Marcy Ouais on peut Tu es Marcy Charollois
1: Exactement et Tu es l'école
0: suis... du recrutement maintenant
1: Tout à fait, partenaire euh, historique de Will of Dev, en fait finalement
0: Ah oui parce qu'on se faisait inviter aux soirées et puis maintenant c est, c est, on est partenaire de, des soirées
1: Exactement, tout à fait, pour euh, la conférence du recrutement qui va avoir lieu le 14 juin
0: Est-ce que tu veux présenter les invités Marcy
1: euh, moi je vais les laisser surtout se présenter, je pense que je ne vais pas empiéter sur leurs paroles. Alors, Magali enfin,
0: le Tour de table.
2: C'est euh, bah, Magali, bon, je, je suis développeuse web, freelance, après une reconversion il y a à peu près trois ans. Mm -hmm. Et euh, en ce moment je fais des sites pour des clients et de la formation principalement, euh, beaucoup dans les bootcamps. Et à côté de ça, je suis bénévole à la FUP, je suis au bureau de la FUP et bénévole avec Social Builder pour aider les femmes à développer leurs projets, dans... enfin intégrer la tech en fait, d'une manière ou d'une autre.
0: Et en plus, on est tous là parce que demain c'est la FUPD. Yes. Donc merci Exactement. la FUP.
2: Tout à fait, merci à la merci. FUP.
3: <rire> Julien Donc moi, Julien Topsu, je suis coach technique chez Chedo, donc c'est une ESN parisienne et nantaise. Et euh, je suis aussi euh, membre d'un groupe qui s'appelle Craft Records, un groupe communautaire qui aide les gens à devenir speaker en conférence.
0: C'est bien, déjà, vous êtes inclusif envers les Nantais, quoi. Ouais, oh c'est ouais. une parisienne et nantaise, c'est hyper inclusif, comme façon de dire.
3: Ouais, et on, ouais. Et on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là
0: et ouais. Ta prochaine étape, c'est où euh... Paris. Non, mais... <rire>
4: Est-ce
0: qu'on
3: ouvre une... une antenne à Paris Deuxième
1: Vrai. <rire> incroyable, moi je pensais que t'allais dire un truc genre Tokyo, New York
3: moi j'ai cru qu'il était méga
0: littéral, genre mon projet étape, c'est Paris, demain je prends le train, je rentre à Paris ça la blague tu vois. Je clair.
1: donc ouais, euh, moi je voulais faire un petit topo sur euh, ben, ce qu'on s'imagine de la diversité déjà et puis euh, personnellement j'estime que la diversité c'est reconnaître ben, les différences de tout à chacun que ce soit culturelle euh, euh, sociale euh, voilà, géographique, orientation, peu importe et je me suis intéressée à la définition récente du Petit Larousse. Et attention, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que dit le Petit Larousse Il dit « c'est l'ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. et qui constituent la communauté nationale à laquelle elles appartiennent, Deux points très étrange, faire entrer la diversité dans l'entreprise. Je l'ai prise en brut je me suis dit, c'est quand même assez marrant, cette, euh, cette définition, parce qu'au final, il y a un apport à la fois national, bon, je sais pas, une espèce d'identité. J'ai
0: cru qu'on allait finir sur euh, citoyen du monde. Hein.
1: Mm. Ah oui, c'est pense qu'on a dans
0: l'entreprise. Exactement, <rire> c'est
1: exactement ce que je me suis dit. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi Du coup, on fait rentrer les citoyens du monde dans l'entreprise. Est-ce que c'est pas une amorce pour la question pour Julien Et attention, Julien, est-ce que comment
0: Julien <rire> connaît la question et donc fait preuve d'appréhension. Exactement. <rire>
1: Non, mais du coup, Julien, bah, comment tu définis ta, ta vision de la diversité Et puis, qu'est-ce qui fait ta différence dans un groupe
3: bah, Selon Petit Larousse, <rire> euh, non, mais, euh, bah, la diversité, c'est de penser à toute forme de mixité, déjà. Euh, bah, la mixité en termes de sexe, la mixité en termes de culture, d'origine... De, euh, d'origine, euh, bah, d'origine euh, ethnique, la mixité en termes de catégories socioprofessionnelles, euh, mmh. enfin tout ça quoi. Et, et la mixité culturelle aussi mmh. qui est très importante. C'est-à-dire que tu as par exemple, euh, moi qui suis français, j'ai pas vraiment la même culture que par exemple Damien qui est à côté de moi. Et
0: français aussi. Pourtant, je suis français aussi. Mais oui, mais c'est bizarre. Hein. Julien, Parce qu a... que tu vois, par
3: exemple, tu as appris euh, nos ancêtres les Gaulois peut-être euh, à l'école, mais ma mère aussi et ma mère est noire. <rire> donc, les ancêtres, euh, ses ancêtres les Gaulois, peut-être un peu pas, euh, mm. pas trop. Quoi. Mais donc, voilà, en fait, voilà, moi, ma mère est noire, martiniquaise mon père est un immigré euh, arménien. <rire> donc, c'est chrétien d'Orient, en fait. Et, et par exemple, tu vois, moi j'ai pas grandi dans une culture où on écoutait à la maison du Johnny Hallyday, euh, du Céline Dion, etc. Enfin, c'est des artistes que je connais pas ouais, tant euh... que ça, tu vois.
0: Je, après, on n'est pas si cliché dans ma famille, c'est vrai que Johnny Hallyday, quand
3: même. Je sais. Céline
0: Dion, mais aussi Michel Sardou, soyons inclusifs.
3: Oui, exactement. <rire> Désolé. Et Edith Piaf, hein. Jean-Jacques pas... Goldman. Ah oui, Jean-Jacques Goldman, Attends, ouais, Jacques, ah, Jacques, Jacques Brel, il est belge. Oui. Oh. Et tous les <rire> artistes produits par Jean-Jacques Goldman. Exactement. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, que on, on a, on, voilà, même en tant que français, tu vois, même en tant que, 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 que mec dans la tech, déjà, tu vois, euh, on n'est pas tous des, euh, des blancs. Euh, ah, si c'est hétéro, oui. Si c'est effectivement. Mm. On n'est pas tous blancs, si c'est Donc, euh, je ne l'ai pas dit, peut-être, mais mixité d'orientation sexuelle. Mm. Euh, donc voilà donc, euh, pour moi c'est important de <coughs> de reconnaître la diversité parce que c'est ça qui nous amène une, une richesse de point de vue hein, une richesse de prisme et qui permettra je pense à, à faire en sorte à ce qu'on soit le plus égalitaire possible aujourd'hui dans un milieu qui, où, dont on sait qu'il qu y a pas mal de choses à améliorer et c'est pas le pire mais je pense qu'on peut améliorer pas mal de choses encore
0: et puis euh... Pas, ça coûte rien d'améliorer les choses mm. quand on rend quelque chose plus accessible pour une personne, on rend les choses plus faciles pour tous les autres quoi. J pas, quand je dis ça coûte rien, je ne dis pas que c'est facile hein, je pense que tout le monde a y a, a, y a gagné je
2: je ne suis pas sûre en fait ouais. euh, bon, euh, si on part du principe qu'une catégorie de personnes a plus facilement accès par exemple au poste ouais. imaginons que tu es un homme blanc euh, hétéro 6. plus facilement tu auras du boulot si tu es dans la tech à partir et du, du coup, moment où on ouvre mérite. la porte à tout le monde, bah les, les hommes hétérosexes ils perdent un peu de ce privilège. Donc malgré tout, il y a toujours un petit peu à perdre. Ça ne veut pas dire qu que c'est insurmontable et que ça veut dire que on ne pourra rien faire. Mais je trouve que dire il n'y a rien à perdre, c'est pas tout à fait vrai. Les privilégiés ont toujours doivent se libérer un petit peu de certains de leurs privilèges pour que les autres puissent les rejoindre en fait.
0: Parce que j'ai déjà entendu euh, la, le discours inverse, donc des femmes qui disaient que la discrimination positive, c'est enlever du mérite à celles qui avaient réussi sans. Et en vrai, aujourd'hui, les hommes sont tous euh, bénéficiaires de, discr de discrimination positive ou de privilèges. Ça marche pareil, tu vois. Du coup, ils ont vraiment un peu moins de mérite à avoir du succès professionnel, tu vois. Oui,
3: mais... <rire> ça <me joue> bien. <rire> Oui, mais je voulais pas couper, Magali, vas-y.
2: Pardon. Ouais, ouais, mais le mérite et le privilège, c'est pas la même chose, en fait. Avoir plus facilement de boulot, ouais. ça veut pas dire... Enfin, il y a des gens qui s'en fichent d'avoir du mérite. Juste, ils ont leur boulot, ils sont contents, quoi. Donc, euh, ils vont perdre cette, cette possibilité-là de... Euh, D'être relativement euh, moyen, entre guillemets, et d'avoir très facilement accès à certaines choses. Euh, quand ils seront face à d'autres personnes qui sont moyennes, qui sont du même niveau, disons, ils vont devoir plus se battre un petit peu.
0: Je sais pas si. Euh, parce que autant là, les privilèges sociaux, on les voit, autant j'ai l'impression que la majorité des hommes se sentent pas privilégiés, tu vois. Ils ont même pas conscience de ce privilège, tu vois.
2: Clairement? Mais il euh, y a plein de privilèges qu'on voit pas. Enfin, quand on est blanc, on ne se rend pas forcément compte qu'on a vachement de privilèges par rapport aux personnes racisées. Quand on est valide, les valides n'ont absolument aucune idée du privilège qu'ils ont par rapport aux personnes non-valides, handicapées. Euh, c'est rare de, de vraiment se rendre compte des privilèges qu'on a avant d'être dans la situation ou avant que quelqu'un nous dise « Non mais attends, regarde la différence de situation. » quoi.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord. Ok.
1: Du coup, c'est quoi qui fait ta différence, toi, Magali
2: euh, bah, bon, bah, je suis une femme, donc euh, dans dans l'absolu, de toute façon, ça nous met plus ou moins en minorité, puisque l'homme est censé être neutre dans notre société, donc euh, quand on est une femme, on n'est pas neutre. Euh, après, bon bah, euh, je suis pas hétéro, euh, je suis euh, handicapée, enfin malade chronique, mais donc j'ai des handicaps à cause de ma maladie chronique, euh, je suis en dipsy, euh, je suis grosse, euh, j'ai fait le tour, je crois. C'est déjà pas mal. Euh, et donc, forcément, bah, ça détonne énormément par rapport euh, euh, à l'image qu'on se fait euh, du développeur. Mmh. Euh, par exemple, moi, je sais, quand j'arrive dans mes formations, souvent, les apprenants, ils sont « Ah, oh, c'est cool, une formatrice, une femme. Oh, waouh !» <rire> genre. Mais ils sont contents souvent, hein. Mais, mais, mais j'ai un côté, waouh enfin, En plus, ils ça.
0: essaient de te faire un compliment.
2: Ouais, non, mais c'est pas méchant en vrai. Hein. Mais ouais. des fois, il y a même des, 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 des femmes euh, qui sont en formation et qui sont genre, super contentes et il y a un soulagement en mode oh, ⁇ ça existe, mais trop bien !⁇ Enfin, genre... Euh, parce que voilà, donc... Euh, c'est bizarre parce qu'en vrai, en tant que femme, on est 50%... Enfin, on est même 51% de la population, donc on en fait en majorité. <rire> Tout à fait. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression d'être... Euh, une espèce de licorne à chaque fois que je vais voir quelque part. C'est un peu bizarre, mais voilà.
0: Est-ce que tu as un rôle modèle, du coup J'aimerais bien. C'est quoi un, un bon rôle modèle, du coup
2: euh, Je pense que c'est quelqu'un qui est honnête
4: mmh.
2: et qui essaye de faire avancer les choses. Mmh. Et je trouve que c'est déjà un très gros objectif. <rire> je pense que c'est déjà pas mal.
1: ouais c'est vrai. Mais Il y a cette façon de briser le consensus où, euh, où en fait, tu t'es obligé de mettre en évidence certains, comment dire, certaines problématiques à régler ou à résoudre. Et souvent, ce qu'on nous reproche, euh, je parlais pour moi, mais je pense que tu as vécu la même chose en réalité, c'est ben, parfois de mettre les pieds dans le plat et de ne pas du tout correspondre au code qu'on attend des femmes, c'est-à-dire être douce, et en fait, même souvent, l'assertivité est confondue avec l'agressivité, chose que je ne comprends pas du tout, et c'est juste fatigant, parce que moi, quand je dis non ou quand je dis quelque chose, je suis pas, enfin, vraiment, je ne veux pas faire du mal. Mais il euh, y a ce truc où on peut se dire oh, « elle est vachement agressive », alors ouais. que non, en fait, je pointe juste un problème. Si ce problème vous met mal à l'aise, ben, ça vous regarde plus vous que moi, en fait. Enfin, vraiment. Parce que c'est mettre le, point, enfin, le doigt sur un point qui... Euh, tu, tu parlais de ça tout à l'heure... La question de, de perdre aussi dans ses privilèges pour justement laisser la place à d'autres. Et c'est typiquement ça. Quand on doit laisser la place, ça veut dire que théoriquement, on a pris l'espace et en fait, on doit réduire son petit temps, son espace pour laisser notre personne s'imbriquer dedans. Et ça, c'est parfois compliqué. Ouais. Oui. Ça nous force à prendre de l'espace. Enfin, Complètement. Et du coup, c'est super dur
2: parce qu'on est déjà dans des situations où en fait... On détonne par rapport au reste du groupe. Mmh. Et en plus, on doit le surjouer, entre guillemets, pour essayer de faire de la place et de faire de la place pour les autres aussi. De, espèce de, comme si on était devant du, en avant et qu'on creusait pour les autres, quoi. Et euh, c'est pas évident parce que ça demande d'être hyper vulnérable et euh, on Comprends. se prend un peu plein la tête. Même oh. des fois euh, par des gens bienveillants. On a l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, des fois. Donc, on... c'est galère.
0: Mais... C'est intéressant ce que tu dis sur euh, même les gens bienveillants. Même j'ai l'impression. Euh c'est cette exigence d'être exceptionnel quand tu veux être un rôle modèle tu vois c'est je trouve c'est plus c'est dur plus qu'autre chose quoi en fait au final juste être toi-même être sincère être épanoui et montrer que c'est possible c'est déjà incroyable
1: quoi j'avais envie de dire c'est même pas suffisant en fait c'est tout le problème
2: c'est c'est un truc de fou bah, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va pas assez vite qu'on qu'on va pas assez loin
3: ouais je voulais juste redire un truc sur ce que tu disais, sur le fait que ça coûtait rien. En fait, je suis d'accord avec Magali sur le fait que ça peut être très coûteux pour les gens, parce qu'on mm. leur demande des fois de, de se rendre compte de leur propre biais, et ils peuvent être totalement dans le déni. Mm. Et se confronter à son propre déni, ça peut être quelque chose d'ultra violent pour les gens, et il y en a qui préfèrent rester dedans que d'en sortir. Et ça, en fait, ça crée même des tendances un peu plus impl implicites où les gens vont te normaliser quand ils te regardent. Non, mais, tu veux parler euh, de quelque chose Il bah, y a plein de choses, en fait. Euh, je veux dire, quand t'es... En bah, mon avis, fin, alors je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais quand tu es non hétéro euh, et que tu es un mec, euh, on va partir du base euh, du fait que... Es attiré par les femmes par mmh. Exemple. Mmh. Euh, et on va te normaliser sur ça euh, on va même te normaliser euh, fin, en gros enfin euh, je, je sais plus j'avais des amis qui me racontaient le fait que quand tu es une femme euh, euh, hom homosexuelle mmh. bah, des fois on te sort que c'est une passade des trucs comme ça
1: mmh. Mmh. Oui, ça ouais. c'est de
3: la normalisation c'est qu'on veut que tu reviennes dans comme les autres en fait pour euh, pour, je sais pas si c'est l'expression ennemi ou quoi que ce soit mais il y a ces phénomènes là tu vois, moi ça m'arrive aussi dans, sur d'autres choses c'est qu'on me normalise blanc en fait et c'est marrant parce que euh, généralement quand les gens me regardent ils ont plutôt l'impression que je suis maghrébin et c'est une remarque qu'on me faisait souvent hein. mmh, et depuis que je suis visible on me normalise blanc mmh. non mais c'est pas une blague hein. mmh. c'est intéressant depuis que, depuis que tu t'exposes euh... ouais.
0: Ou depuis que tu affirmes la, ta différence
3: Non, même pas. Enfin, j'ai. En fait, quand, quand je suis visible par mon travail et. Enfin, si tu veux, je ne pousse pas tant que ça. Enfin, à part là sur ma différence, mais clairement, au début, les gens me voyaient comme. Enfin, tu vois, bon, bah, il a des Il a l'air de pas être. d'avoir de, de, <rire> des trucs, <rire> tu vois. Donc euh, et puis, bah, si tu veux, le premier truc qu'on dit, c'est c'est voilà, maghrébin, tu vois. Donc euh, bon. Bah, mmh. on t'explique que non, enfin bref mais ouais depuis que je suis visible et depuis que les gens doivent me dire enfin doivent se dire que j'ai du succès bah, on me normalise blanc en fait mmh. mais vraiment à un point que euh, maintenant quand, quand je parle avec des alors c'est plutôt des collègues chez les clients, tu vois ils me sortent des trucs du genre bah, euh, bon, c'est des blancs qui sont avec, euh, avec des partenaires qui ne, qui, ne, qui ne sont pas donc il y a des différences culturelles et on me regarde et on me dit, mais bah, toi, ça doit te faire bizarre aussi, Est ce que tu es déjà sorti avec une, euh, je sais pas moi, avec une femme qui a, qui n'est pas de culture, euh, je sais pas, française. Je fais, mais déjà, moi, tu sais, j'ai, c'est généralement moi l'inverse, en fait, tu vois, euh, tu euh, moi, la blanquette de veau, je sais pas ce que c'est. <rire> non, mais là, c'est une caricature. Mais, euh, mais voilà, et en fait, vraiment, euh, en fait, si tu as du succès, c'est bizarre, mais on va t'identifier comme étant euh, faisant partie du groupe dominant. En fait, mais tu
1: complètement. Vois. Mais de toute façon, ça se voit le, pour le nombre d'interactions qu'il y a sur les réseaux sociaux à ce sujet-là pour toi. C'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que plus ta popularité est montée, et plus on t'a complètement normalisé comme un Français euh, de base, homme blanc, euh, cis. Euh hétéro, alors qu'on ne devrait même pas présupposer que tu es ça. Mmh. En vrai, il n'y a bah... rien qui l'indique. Même si tu l'es, dans le fond, on ouais, est qui mais... pour juger. Quoi.
3: Donc, alors euh... oui, il y a de ça, effectivement. Bon Après, c'est difficile de ne pas présupposer toujours. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est quand même ce phénomène assez marquant où on va te normaliser parce que si tu as du succès, c'est que mmh. t es, t es, tu fais partie de la classe dominante. C'est normal, ça. en fait. Mmh. Et, et, et ça va même plus loin, c'est que tu pourrais même avoir des phénotypes qui sont clairement pas... Tu vois, avoir de la peau beaucoup plus foncée, on va s'attendre à ce que tu aies les mêmes comportements que les Blancs, en fait. J'ai des potes qui me l'ont déjà dit aussi. Hein. Bien sûr. Tu prends des, des gens beaucoup plus racisés que moi, ben on s'attend à ce qu'ils aient les tu vois, qu'ils ont la même culture. C'est très bizarre, en fait, comme truc. Comme, comme, comme si, euh, pour confirmer le fait qu'eux soient capables aussi d'avoir du succès, il bah, fallait que tu, leur, enfin, que, que tu leur ressembles, en fait. C'est vraiment très bizarre.
0: Non, on dit. Ouais,
2: c'est parlant parce qu'en tant que femme, en tant que femme, on le vit tout le temps aussi. Si on est dans un groupe d'hommes, si on veut s'intégrer, euh... on doit avoir exactement les mêmes codes.
0: Et du coup, tu fais des blagues euh, miso aussi.
2: Exactement, bien sûr. Non, mais, non, est... mais on est, est censé y censé rigoler en tout cas. Oui, on est, est censé.
0: On devrait dire. Ah. Pas... Quand tu dis blague grosse, ça passe sortir en... une. <rire> On dit blague beauf d'habitude, mais je trouve enfin c'est des blagues miso, mais je sais pas pourquoi ouais. on appelle ça des blagues beaufs, ça a l'air moins grave. Non,
2: mais, ouais, mais en fait, faut les... enfin, moi je préfère dire blague miso ou mascu ou ce que vous voulez, c'est mmh. des blagues beaucoup plus... Enfin, c'est pas juste beauf, beauf c'est gentillet en fait, c'est côté « oh, c'est le mec du, du bar du coin qui fait des blagues un peu lourdes », alors qu'en fait, quand on est dans un cadre professionnel et qu'il y a des blagues hyper violentes, pleines de sexisme ou de racisme ou de, de je ne sais pas quel autre isme, c'est hyper violent et c'est pas juste du beauf en fait c'est euh, des blagues miso euh, et tout ça. Et c'est vrai que enfin, je sais pas, moi en tant que femme pendant très longtemps quand j'étais dans des groupes d'hommes pour pas faire de vagues, bah, je rigolais pas aux blagues mais je, je disais rien parce que bah, fallait rien dire. Et par défaut, ils considéraient que si j'étais dans le groupe, j'allais rien dire sur la blague par exemple, ou, ou, voilà. ou partager les mêmes euh, références ou des fois ils parlent de trucs, je dis comprends rien, genre de foot. Un <rire> hasard. Et, et, et tout d'un coup, ils sont vers moi et avec un air surpris, genre Ah, mais tu, tu regardes pas le foot Bah non. enfin Il bah, y a des femmes qui regardent le foot, hein, c'est pas la question. Mais
0: euh... moi non plus, je regarde pas. Hier, je, 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 je m'ennuyais, donc je suis allé dans un bar euh, sportif pour boire une bière. Et euh, il <rire> y avait un match. Et euh, j'étais sûr que c'était la France qui jouait. Et puis, <rire> pas du tout. <rire> c'était FRA contre RAN. J'étais en mode FRA, c'est peut-être la France. Il y avait un mec en bleu, il, il s'appelait Tavernier. Je me dis, chaud, sure, hein, c'est français, ça. <rire> pas du tout. La France. Et euh, de toute façon, il n'y avait aucune action. Enfin, C'était du foot. Quoi. Genre, il ne se rien. J'ai fallu... <rire> fini ma bière et je suis rentré chez moi. J'adore. Non, mais je t'ai coupé. Mais euh... Non,
2: mais oui. Enfin...
0: Ces, blagues, ces blagues machistes, elles, ont, elles sont nécessaires à banaliser le système oppressif aussi.
2: Bien sûr. C'est aussi pour, qu enfin, pour que le, le groupe dominant se sente bien de dominer. Parce qu'on en fait des blagues, parce que c'est quelque chose de culturel. <rire> c'est la petite blague, la le machin, le ouais, truc. Ça, et... ouais, exactement.
3: Ça, comme tu dis, ça banalise en fait. Ça
1: filtre. C'est un filtre pour voir quelle femme va mieux s'intégrer au groupe dominant. Concrètement, mmh. c'est ça. Pourquoi il y a des femmes qui arrivent beaucoup plus à évoluer dans leur carrière en termes de popularité, etc. Mais c'est parce qu'elles jouent le jeu de ça. Ça ne veut ouais. pas dire qu'elles ont envie de le faire. Mmh. Mais si elles sont assez malignes, elles vont jouer ce jeu-là pendant un certain temps, alors qu'elles s'en prennent plein la tronche, et qu'elles ne sont pas forcément en accord avec ça. Mais la, la loi de la survie, puisqu'on reste des animaux sociaux, fait qu'on favorise ce type de comportement. Et je pense que c'est du coup vachement en adéquation avec la définition des rôles modèles. C'est que, de fait, quand tu changes ce, ce truc où justement tu ne permets plus cette culture de la blague machiste, etc., où es en train de dire non, ça ne se fait pas ça, ben, ça y est, es catégorisé hystérique, agressive, alors que es juste assertive. <rire> Et donc c'est compliqué. Mmh.
0: Je me rappelle même l'avoir eu la conversation avec des hommes en mode... Euh... Euh, on, on, tu sais, je disais simplement que euh, je ne tolérais pas l'humour homophobe au bureau. Tu vois. Oui. Et des mecs, qui me disent oh, « ça va, euh, c'est pas drôle, c'est juste des blagues. Euh, Qu'est-ce qui va se passer de grave ?» <rire> Plein de choses qui peuvent se passer de grave. Tu sais, genre... <rire> Déjà, quand, quand je suis là, à la limite, je sais qu'il ne va peut-être pas se passer de grave. de trucs graves. Par contre, quand je ne suis pas là, peut-être qu'il peut se passer des choses graves. Tu vois. Mmh. Et moi, j'ai envie de dormir le soir ou de ne pas être au bureau et de ne pas avoir être inquiet. Donc euh, non. Mmh. Mais c'est... Ouais, il y a six ans, c'était de... enfin, c'était c'était bizarre de ne pas tolérer les blagues homophobes au bureau, quoi.
2: Complètement. Non, mais c'est encore relativement toléré. Hein. C'est plus subtil mmh. maintenant. C'est pas euh, les grosses blagues. Euh, oh là là, euh, euh, les homosexuels sont tous des pédophiles ou des trucs comme ça. Mais ça a migré sur d'autres identités déjà. Mmh. La transphobie, par exemple, est hyper présente partout. Et il y a beaucoup de blagues qui restent, euh, qui tirent dans le ressort euh, LGBT-phobe d'une manière générale. Complètement. Et euh, beaucoup de Ouais, Et du coup, beaucoup de, de choses qui se ressortent comme ça et où les gens considèrent qu'ils sont pas homophobes, ils sont pas, parce qu'ils ont pas dit quelque chose d'horrible sur les homosexuels, par exemple. Mais ils font quand même encore des blagues oppressives sans, presque sans s'en rendre compte ou en tout cas en essayant de passer par des biais différents. Quoi.
3: Et, et même... Euh, là, en plus, on est sur un registre où euh, les gens font des formes de sexisme ordinaire, d'homophobie ordinaire, de de racisme ordinaire, mais euh, même sur, euh, je dirais qu'on a un peu tendance, enfin, il y, y a cette tendance aussi à vouloir, euh, comme je dis encore une fois, s'attendre à ce que les autres répliquent notre propre code. Et ça, c'est une manière de, de faire du gatekeeping, en fait, de, de, de mettre des barrières à l'entrée, même mmh. de manière complètement involontaire, mais des trucs tout bêtes. Mais euh, par exemple, généralement, quand tu organises un, un meetup, euh, et que et que tu vas penser à la bouffe, tu vas faire pizza bière euh, et bah tu vois, tu prends un musulman là dedans, t'as mm -hmm. une regina et, et de la bière avec alcool, bah ouais bah t'as des gens qui vont rien manger, tu vois même
1: qui qu peuvent ne pas venir au meetup parce qu'en fait ils savent que ça va être ça ils osent pas parler hein
3: Ouais, ben bah oui, bah, c'est c'est bête, mais et, et 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 des fois ça va jusqu'à même les soirées d'entreprise. Bien sûr. Mm -hmm. euh, et il y a une stigmatisation en plus des gens qui ne boivent pas d'alcool, hein, quelle que soit ouais. la raison pour laquelle tu bois pas d'alcool, que ce mm -hmm. soit par religion, par souci de santé ou juste par choix en fait, c'est eh, ah ben alors euh, mm -hmm. es, c'est genre on es Je suis. Abstène. C'est quoi abstène Tu bois pas d'alcool. Ouais, surtout moi, ouais. <rire> lui non mais Non, moi non, mais euh... moi, enfin moi moi, oui, je bois plus. moi je bois mais euh... pas mais, mais pas au bureau mais... en journée quoi. Non. Non mais <rire> Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, enfin en fait la diversité c'est ça aussi. Mm. Tu vois, c'est de comprendre que tu vois quand tu quand tu organises un événement, euh, bah mm. Tu penses au fait qu'il y a des gens qui sont véganes, tu penses au fait qu'il y a des gens qui sont végétariens, tu penses au fait qu'il y a des gens qui ne mangent pas de porc, qu'il y a des gens qui ont des allergies au gluten, tu vois. Mais ça, ce sont des barrières, hein, d'une certaine manière. c'est ah, et, 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 et donc, la... alors oui, ça peut être compliqué, mais il ne faut pas non plus tomber dans la... Comment ça s'appelle euh... J'allais dire la fainéantise intellectuelle, parce que... Oui, c'est ça, clairement. Parce que, bon, en fait, si tu cherches un peu surtout. Enfin, alors. J'imagine que ça dépend des endroits, mais notamment sur Paris, c'est très facile maintenant de, de trouver des alternatives qui sont, euh, bah, qui, sont, qui, sont qui, qui vont du sans gluten jusqu'au sans alcool, en fait, tu vois, pour organiser une soirée. Et, euh, et, et ce que j'adore, c'est en plus, tu vois, tu as des boîtes qui, pour montrer leur coulitude, enfin, pour recruter, vont montrer leur coulitude mmh. avec des codes qui sont le pizza-bière et le baby-foot, mmh. la PlayStation. Et ça aussi pour moi, c'est pareil. Tu as des gens qui n'ont pas la. Tu vois, par exemple. Alors moi, j'ai. enfin Tu vois, si, si je prends pas mal de mes potes euh, noirs, en fait, ouais. ils ont plus la culture du basket que du foot. Tu vois, par exemple. Mmh. Et c'est con, mais si tu passes ton temps. Euh, tu vois, as l'impression dans la tech, en fait, presque tout est foot. Mais c'est con, hein, mais baby foot. Euh... FIFA, FIFA, PES, enfin tu vois.
0: Il y a des boîtes qui sont inclusives envers les Bretons, ils ont
3: sidra volontaire au lieu de la bière. J'adore, on s'arrête
1: de l'inclusion. Mais c'est hein.
3: mais, mais, mais aussi con que ça, c'est qu'en fait, tu vois, même dans, la... dans ce qu'on représente, dans ce que. En gros, on est en train de dire, sinon, qu'on attire... on veut attirer que des gens qui nous ressemblent, en fait. Et ça veut dire que si tu te. Ça veut dire que toi, si tu te retrouves pas dans ces cultures, bah, tu peux te dire, mais c'est pas un endroit pour moi. Les mecs, qui passent leur temps à jouer à la PlayStation à. Alors, je ne je parle pas d'avoir une diversité de jeux. Il hein. faut même penser aux gens qui <rire> ne jouent pas. Hein. Non, oui, mais non, mais je mais... que vous avez compris. Bien sûr, ouais, oui. 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 J'imaginais les... du
2: coup, les... alors les jeux, point. Hein. Ouais,
0: on a NBA Touquet.
3: <rire> Inclusif.
0: Mario Kart aussi, hein. c'est important. J'ai de l'IPA, il n'y a grave. pas que de la Lager. <rire> L'idée générale, c'était ça, le... Le fait d'afficher de, de, des codes sociaux forts, c'est avant tout montrer les, modes, les codes dominants. Mm.
3: Bah, c'est ça. Et euh, du coup, en fait, c'est une barrière. C'est parce que quand tu ne te retrouves pas dans ces codes-là, bah, tu as l'impression que tu peux aller nulle part. Et, et quand tu es dans une minorité qui est vraiment très oppressée, bah, je peux penser par exemple aux trans, euh, c'est hyper difficile en fait, puisque tu te dis que tu peux t'en prendre plein la gueule. Euh, dans certaines, dans, dans, certains, enfin dans certaines entreprises. Donc, tu t as, t as déjà ta même peur en fait, de là où tu peux atterrir.
0: Ah, je suis assez d'accord.
1: Deuxième partie
0: Allez, c'est parti. Okay. La deuxième partie.
1: Et ouais, deuxième partie.
0: Deuxième okay. partie. Deuxième
1: partie. Euh, non, alors du coup, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, euh, moi, je me demandais, enfin, Magali, je te pose clairement la question, mais euh, est-ce que la diversité a un impact dans ton travail c'est-à-dire que, est-ce que quand tu es dans une entreprise où tu sais que tu as quand même de la diversité qui est présente, est-ce que tu te sens plus performante ou pas Parce qu'il y, y a des études qui révèlent quand même qu'il y a un lien très très fort entre le manque de diversité et de performance parce que tu n'es pas reconnue dans ton intersection. Euh, ce qui fait que, fatalement, bah, la personne va se retirer petit à petit de l'équipe, enfin de ses collègues, puis de l'équipe, puis du management, jusqu'à quitter la boîte et avec des risques psychosociaux qui sont très très forts, euh, allant de la déprime. Euh, au suicide, parfois. Donc, euh, comment tu te situes là-dedans Est-ce que tu as déjà ressenti ces effets-là euh, de performance
2: bah, Tu décris exactement ce que j'ai vécu juste avant de devenir freelance, en fait. Ok. Euh, alors moi, je viens du social, à la base. Et dans le social, pour le coup, la diversité, il y en a quand même beaucoup plus. Déjà, il y a beaucoup plus de femmes. Et euh, genre, dans ma dernière équipe où on était, où on était deux Blancs et on était un homme blanc une femme blanche et on était en minorité euh, donc vraiment pas du tout les mêmes les mêmes codes à ce niveau-là et euh, c'est vrai que quand je bon, je le savais en faisant ma reconversion hein, je connaissais le monde de la tech hein, je, je m'étais renseigné puis j'avais une image assez euh, claire de tout ça donc je savais que ce serait un changement mais dans mon boulot où je suis arrivée pas bah, plus du tout de diversité euh, genre euh, bon eux, ils étaient contents d'avoir de, des femmes dans l'équipe mais c'était plus en mode, on est content d'avoir des femmes dans l'équipe, parce que, pas, bah, on peut un peu les, cor les corvéer à merci. Je sais pas comment on dit, mais, enfin, euh, je crois que c'est ça qu'on dit. Corvéable, je crois. Ouais, corvéable, merci. Corvéable à, Mar à merci. Donc, euh, en mode, ah bah, vous êtes des femmes, c'est cool. Ah bah, Magali, t'es bonne en orthographe, tu pourras nous corriger tous les contenus de tous les sites qu'on fait. Euh, <rire> et puis, nos mentions légales et nos machins et nos trucs. <rire> ah oui, super, j'ai que ça à faire. enfin, euh, et que des trucs comme ça. Euh, bon, il y avait plein d'autres problèmes dans cette boîte, mais, euh, et c'est vrai que moi, le manque de diversité, je trouvais ça horrible. J'avais jamais été dans une boîte où on n'était que des Blancs et où la parole au niveau racisme était, mais, enfin, était des horrible. Décomplexé horrible. à quel point oh, euh, Décomplexé en mode, on faisait un site de rencontre... Euh, on a fait un site de rencontre en mode un peu libertin, je sais pas quoi, là. Ouais. Et en mode, euh, les blagues sur euh, euh, les Thaïlandais, euh, trans, machin, euh, les blagues euh, sur euh, les Noirs, au niveau sexuel, des trucs comme ça, et moi j'étais là, enfin genre, je genre, tu vas dire arrêtez, mais sauf que c'était mes patrons, quoi. Enfin, genre, euh... comment tu dis à tes patrons qu'il faut qu'ils arrêtent de parler, <rire> en fait, je sais pas. Euh... C'était de pire en pire, plus le temps avançait. Bon, ça allait qu'il y a eu le Covid et que du coup, on s'est retrouvés en télétravail. Donc, ça a beaucoup aidé. Et euh, c'est vrai que le, moi, j'étais très, très mal. À un moment, euh, euh, j'ai pris des stagiaires et il y en avait un qui était noir. Et je me suis carrément posé la question, est-ce que je le préviens de cette culture bizarre qu'il y a dans cette entreprise est qu'il y a des risques qu'il le fasse devant lui enfin, mmh. J'ai vraiment eu des grosses, grosses questions jusqu'à me poser la question de est-ce que je prends le stagiaire ou pas parce que j'avais peur de le mettre en, en danger, en fait. Mmh. C'était vraiment, enfin, c'était la première ouais. fois que ça m'arrivait à ce point-là sur, sur le racisme en plus. Et comme je suis pas, ben, je suis pas concernée, je suis blanche. C'était hyper compliqué pour moi de savoir comment me positionner aussi. Et, euh, et je me suis dit, mais enfin, genre plus jamais. Alors c'est impossible de dire plus jamais, surtout en travaillant dans la tech. Ouais. Mais 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 vraiment, ça m'a vraiment fait super. Enfin, euh, alors je sais que toutes les boîtes sont pas comme ça. Hein, enfin, je, je dis pas que tout le monde est à ce point-là, mais euh, c'était vraiment j'ai vécu ce truc décomplexé de, enfin, de genre on est entre nous quoi et je l'avais jamais vécu dans le cadre professionnel à ce point-là et ça fait peur quand c'est poussé au bout quoi. enfin vraiment c'est
0: horrible est-ce que tu penses que il euh, y avait des personnes qui étaient dedans et qui s'en rendaient pas compte
2: je pense qu'il y avait des personnes qui étaient dedans et qui étaient très peu politisées et qui mmh. du coup ne se rendaient pas compte de à quel point c'était grave
0: Ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont dans cette situation et ne rendent pas compte tu vois
2: Ah, qui sont dans une boîte où il y a vraiment une parole comme ça euh... et,
0: et pour qui c'est tellement banalisé, normalisé qu'ils ne s'en rendent pas compte
2: J'imagine. J'imagine parce que je sais que euh, moi, au fil. Euh, dans le racisme, j'ai tout de suite. Moi, j'ai été élevée. Euh, dans un quartier populaire où, où il y avait plus de personnes racisées que de personnes blanches. Donc, le, le, la diversité à ce niveau-là n'est pas quelque chose que j'ai découvert. Je l'ai vécu dès toute petite. Mmh. Par contre, euh, la diversité à d'autres niveaux, je l'ai découverte au fur et à mesure. Et il y a des choses que j'ai... Genre, par exemple, par exemple, avec les personnes handicapées, il euh, y a des insultes, euh, des mots que j'ai pu utiliser quand j'étais enfant parce que tout le monde les utilisait ou j'ai découvert après qu'en fait, bah, c'était des mots qu'il ne fallait surtout pas utiliser. Mmh. Euh, donc, j'imagine que que ça existe des gens qui sont dans ce genre de situation et qui se rendent pas compte que c'est pas juste de l'humour que c'est quelque chose de grave et que c'est quelque chose de, de violent ouais. mais je, mais j'ai dû enfin là c'était quand même très poussé donc j'ai du mal à me dire que mais je sais mais j'imagine je sais
1: pas non mais je pense qu'ils savent mais en fait vu que le comportement est excusé par le groupe ça reste une dynamique de groupe enfin, hum. même si es au courant que ça se fait pas bon si c'est banalisé c'est banalisé en fait hein. oui. est-ce que c'est si grave que ça
3: alors c'est vrai mais tu as aussi des gens qui qui ne s'en rendent pas du tout compte
1: Oui, je pense que tu as des gens qui ont vraiment un manque d'éducation totale sur ouais. ce qu'est l'autre, ce qu'est mmh. le monde d'ailleurs. Peut-être des gens qui n'ont jamais voyagé et qui savent même pas ce que c'est euh, de voyager avec respect, déjà. Aussi, <rire> c'est un autre sujet. Mais... Euh, non, on vient des îles et on a l'habitude d'avoir des trucs un peu, un peu spéciaux où les gens viennent nous dire ce qu'est ce que, ce qu notre culture. Donc, bon, c'est un peu, un peu gavant. Et euh, de fait, euh, oui, je pense qu'il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là truc où tu as raison, les gens ne sont pas forcément éduqués euh, dans la compréhension de l'autre et de la diversité. Mais c'est l'ignorance. Mais est-ce qu'on doit. Euh, du coup, excusez l'ignorance. Ah euh... non,
3: c'était pas non-sens là, mais je pense qu'effectivement, tu as des gens qui, 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 qui n'ont jamais eu l'expérience de, de ce, ce qu'est l'autre, mmh. qui arrivent des fois dans des contextes professionnels où là, pour le coup, tu as de fait euh, de la mixité culturelle ou ethnique ou, ou autre, et qui du coup, en fait, qui par pure ignorance, euh, voilà, vont. Bah, soit par, euh, par maladresse. Mmh. Que ça, ça existe, soit par euh, sexisme ordinaire ou euh, parce qu'ils répliquent juste des choses qu'ils ont entendues, euh, parce que ça, comme tu dis, c'est banalisé, quoi. Mais il y en a qui ne se rendent même pas compte, en fait, que c'est Complètement. Puis t'as
1: as beaucoup de, de, de dynamique de survie, encore une fois, qui s'appliquent à ça. ou euh, Après tout, si t'as trois personnes devant toi qui sont en train de rire à cette blague, pourquoi tu rirais pas à cette blague si c'est pour flatter le management et qu'en fait... Euh, même mais, le top. mais
0: tu vois, typiquement, euh, quand j'ai été stagiaire dans une boîte où euh, on trouvait ça drôle de faire des blagues aux stagiaires, tu vois, ouais. où j'ai failli me blesser et tout, tu vois.
1: Oui, je m'en souviens de ça, ouais, oui. Et,
0: euh, et le patron-là euh, était méga fier de la, de la culture de sa boîte, de la forte cohésion de ses gars. Complètement. Parce qu'ils qu aiment bien. bien passer du temps ensemble. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression, tu vois, que même... Euh, tu vois, des, des, des dirigeants ou des managers qui vont chercher à créer de la cohésion en essayant de pousser les gens dans un coin, tu vois, et où ils vont être bien tassés tous ensemble, tu vois. Mmh. 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 Ça, ça, c'est affreux de penser qu'on a bien fait son travail et d'avoir créé une bonne culture d'entreprise quand en fait on a créé une super culture d'oppression, quoi. Je sais pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus banal que, que ça, parce que... En fait, euh, tu vois, dans cette boîte-là euh, où on trouvait ça drôle de faire les blagues aux stagiaires, les mecs sont méga contents, les mecs sont méga heureux, et je dis les mecs parce que c'est vraiment des mecs. Mmh. Ouais. Euh, ils sont bien, hein. ils mmh. sont bien. Hein. Ils sont contents hein, de faire ça.
3: Mais tu sais, des fois, tu, tu peux être victime d'une impression sans t'en rendre compte et l'accepter parce que, en fait, euh, t'as l'impression que c'est normal, en fait, qu peut-être qu'on vienne se foutre de ta gueule tout le temps, quoi. Tu vois mmh. et, euh, par mécanisme de survie. En fait, tu, tu te mets à l'accepter et c'est peut-être un jour où tu. T es comme en fait le principe d'une oppression. Es, c'est pas comme une agression. C'est-à-dire que c'est un petit pic qu'on te fait de manière euh, régulière et un jour en fait tu pètes un câble. Mais mmh. et et quand tu pètes un câble, tu pètes un gros câble. Donc en fait pendant longtemps tu te dis bah c'est un peu comme un burn out en fait. Tu vois. Tu te dis mais non mais ça va. Complètement. Ça va. Oui. Mais ça va. Et un jour si bah, ça ne va plus. Et euh, donc ils ont ils sont peut-être. Peut T'en as beaucoup qui ont l'impression aussi des fois d'être heureux. <rire> c'est pas le cas. C'est triste de dire ça, mais c'est vrai. Enfin, moi j'ai moi j'ai des collègues asiatiques qui me disent aussi que bah ouais en fait euh, si, alors, il y a un, un gros racisme anti-asiatique en France hein, mm. euh, et on en parle moins mais il est très présent et euh, bah qu'en fait il fait enfin pour s'intégrer parce que lui il a des problèmes un peu sociaux on va dire enfin d'intégration. Bah, il va rire euh, au, tout, au, toutes les blagues racistes sur les asiatiques parce que pour lui c'est une manière de s'intégrer au groupe et d'être ac accepté tu vois mm. parce que pour lui ça ça le rend plus on va dire il a l'impression que ça le rend plus heureux que de se prendre de la vanne dans mm. la gueule quoi tu vois donc enfin euh, c'est c'est tu vois c'est c'est très comment dire ah, je repense à Isabelle Bocani du coup
0: le bouton de stagiaire euh, devait être content en fait de se faire appeler Grandry
3: quoi parce qu'au moins il avait <rire> la considération mm. Bah, T'as de ça, ouais. Non, Au moins, invisible je...
2: Mais euh, en fait, c'est un classique pour survivre, en fait. Euh, oui. Moi, je sais que, par exemple, les blagues grossophobes, pendant très longtemps, j'ai rigolais. Et j'en faisais moi-même. Parce que bah, c'était une façon de m'intégrer, de faire genre, ah, mais ne soyez pas mal à l'aise par rapport à mon corps. Euh, regardez, je fais des blagues, haha, machin, à la grosse vache, blablabla. Et euh, un jour, je me suis rendu compte que petit à petit, m... c'est vraiment l'idée du petit pic, en fait. Oui. Petit à petit, ça, ça m'enlevait comme un... Ça petit à petit, ça m'enlevait un petit bout à chaque fois. Et je me sentais épuisée et chaque nouvelle blague, en fait, me... Enfin, je me sentais complètement euh, euh, étrangère à mon corps. Enfin, Vraiment, ça allait loin. Hein. J'avais l'impression complètement dissociée par rapport à mon corps, de plus du tout voir mon corps comme quelque chose d'acceptable, de... parce qu'à force d'en faire des blagues, bah, c'était quelque chose de risible. Et, euh, et en fait, j'avais euh, vu le, le spectacle de Anna Gadsby, Nanette, euh, qui est un spectacle euh, qui est sur Netflix, il me semble encore et qui est vraiment incroyable pour ça. Et elle explique justement qu'en en fait, bah non, c'est pas drôle, en fait. Et qu'en en fait, rire de soi-même, cette autodérision qu'on nous impose toujours quand on est une minorité, il faut savoir rire de soi, autrement, bah on n'est pas la bonne minorité, euh, bah, qu'en fait, ça nous détruit, petit à petit, et qu'on n'est pas des éléments risibles de par nos identités. Et euh, j'ai vu son spectacle, et j'étais déjà sur une réflexion par rapport à ça, mais genre, j'ai vu son spectacle, et je dis plus jamais je rigole à une blague... Euh, grossofobes en fait et plus jamais mmh. je fais une blague grossophobe à mon, à mon propos et en fait depuis j'ai l'impression de enfin genre euh, on m'a enlevé euh, un poids énorme des épaules que je me rendais même pas compte que mmh. j'avais en fait
0: non, parce que ça te mange ta bande passante
3: émotionnelle quoi c'est à chaque fois c'est une émotion clair. à gérer quoi et surtout que derrière en plus déjà tu as cette injonction de l'humour genre hey, mais on rigole machin mmh. on dit pas ça sérieusement mais bon mmh. comme si tu n'avais pas le droit toi de mal le prendre et derrière ça tu as le deuxième effet qui se coule, qui est ah mais es susceptible. Oui. Ça c'est le premier truc qu'on te sort quand tu quand tu pour expliquer que enfin voilà encore une fois pour normaliser banaliser ce qu'ils font euh, et pour t'expliquer que en fait c'est toi le problème et que tu dois en fait t'aligner à.
0: C'est les gens qui rigolent pas aux blagues homophobes qui les rendent homophobes.
3: C'est exactement ça.
0: En... C'est ironique euh... hein, ce que je viens de dire. On ne
3: <rire> peut pas sortir
0: du
2: contexte ces phrases mais oui.
0: C'est quand on me l'a dit la première fois j'étais en mode
2: mais en tant que féministe on nous dit souvent hein, euh, ah bah c'est vous qui enlevez le euh, la joie entre guillemets de nos échanges et tout ça la galanterie peu, Magali la galanterie ah ouais. de la chevalerie le, la, la chevalerie à la française c'est ça une belle valeur
0: la chevalerie vrai. clairement ouais. ouais, ouais. c'est bien bourgeois comme valeur aussi ouais. oh,
2: oui ouais. oui c'est très et en mode euh, on fait du mal parce que on refuse de de se prêter à ce jeu là en fait
3: Oui, parce qu'en fait tu, tu... Tu sabres l'ego de la personne qui veut se valoriser en... Mmh. Tu vois <rire> C'est aussi bête que ça, malheureusement.
1: Oui, et puis c'est. Enfin, en fait, il y a être un allié, être un bon allié, et... enfin le fantasme de l'allié. On... <rire>
3: mais là, je pense que c'est même au-delà de l'allié. Hein. Oui, complètement. Ben, le mais... sauveur, t'es même plus un allié. C'est ça, totalement.
1: Il y a... Mais justement, je pense qu'il y a des personnes qui confondent la notion de sauveur et d'allié. cest tu es là et tu, tu aides la personne dans des comportements qui ne prennent pas l'espace de la personne qui est mmh. victime, euh, du coup, de, bah, de son intersection et de son manque de privilèges. Tandis que, oui, de l'autre côté, quand, quand tu es le sauveur, on, on retombe dans des schémas hyper euh, hyper misogynes, <rire> malheureusement. Mais je, je voulais rebondir sur ce que tu disais, et c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Personnellement, j'ai eu l'impression de vivre un burn-out de militantisme, vraiment, euh, un burn-out de rôle modèle euh, dernièrement vu les répercussions de, de, de ma popularité suite à ma conférence « Pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas dans le, les femmes dans vos équipes tech ?» Et du coup, j'aimerais savoir si vous l'avez déjà vécu, cette espèce de burn-out d'être ben, un allié à certaines causes ou alors de vivre directement le poids de son intersection et de son militantisme. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Magali
2: Allié, non. Euh, allié, je, je considère que c'est mon rôle. ouais Et, euh, et vraiment... Euh c'est peut-être la dernière chose où je me dirais bah non, là, je suis trop fatiguée, je laisse de côté quoi. je mmh. considère que c'est important d'être là pour les personnes qui vivent d'autres oppressions par contre sur mes propres axes d'oppression, oui il y a eu plein de fois où j'ai laissé passer des choses et où j'ai dit non à ce moment je ne peux plus, mmh. des moments où j'avais qu'une envie c'était de pouvoir aller me cacher sous ma couette et plus jamais parler de féminisme de LGBTphobie, de grossophobie, enfin tous les trucs comme ça parce que c'est épuisant mmh. Et là, pendant le Covid, particulièrement tout ce qui touche au handicap, euh, il y, y a constamment des techs complètement pétés en mode euh, eugénisme à deux balles, bien. tout le temps, tout le temps, tout le temps, en mode, euh, on s'entend dire tout le temps qu'on peut crever, en fait. Ouais. Euh, moi, ça fait deux ans que je m'entends dire que je peux mourir et que les gens s'en fichent, que de toute façon, euh, c'est euh, Darwin. Euh, et donc, du coup, euh, c'est hyper violent et j'avais beau savoir qu'on était dans une euh, société hyper... Euh, euh, validiste, je pensais pas que les gens étaient aussi prêts à assumer à ce point-là, jusqu'à nous dire d'aller mourir en fait. Et ça, c'est difficile. Et il y a des moments où je, où je pars de Twitter pendant genre une semaine parce que j'en je, je, je peux plus, en fait.
0: Bah c donc, c'est les, les gens qui disent qu'on peut enlever les masques, qu'on peut libérer les restrictions. Il euh, y a effectivement y a quelques personnes qui vont se mourir du Covid, mais euh, ça ne vaut pas le coup d'inimer tous les autres ça. Ah, tu as,
3: ouais. as aussi l'autre truc. C'est en mode, tu es obligé d'avoir 50 vaccins pour aller au restaurant, mais tu as les immunodéprimés qui, eux, ne peuvent pas se faire vacciner. Tu vois. Mm. Et tu as rien à foutre de ces gens-là mm eux ils doivent rester chez eux par contre euh, si t'as le pass sanitaire ou que tu t'es mis un truc dans le zen là euh, tu peux aller euh, tu peux aller chercher ta bière quoi tu vois et rien que ça en fait tu vois c'est exclure une partie de la population qui même aimerait se faire vacciner et qui ne peut pas avoir accès au vaccin parce que leur corps euh, leur dira no way tu vois
2: ouais et puis enfin Genre euh, après le confinement quand ça a rouvert et que les gens les valides particulièrement étaient là oh mon dieu deux mois sans aller au resto oui, j'ai pas survécu et tout ah. et je veux dire je comprends que ce soit difficile hein. enfin je veux dire euh, moi je, je, le confinement c'était pas quelque chose de facile c'était très perturbant en plus tout un pays confiné comme ça enfin je je, je, je pas à ce niveau là mais genre euh, c'est le quotidien de la plupart des handicapés en fait enfin genre euh,
1: ah, mais y ces a la plupart ont on mis en avant les privilégiés hein. mais c'est clair enfin, je veux
2: dire euh, et... Et les gens qui, qui se révoltaient parce qu'ils ne pouvaient plus avoir leur vie exactement pareille. Il y a plein de gens qui ont eu des vies relativement normales depuis euh, la fin du premier confinement, qui en tout cas, euh, en portant le masque et tout ça, ont continué à avoir une vie sociale, ont continué et tout. Et il y a des gens qui sont euh, plus ou moins confinés depuis deux ans. Enfin, moi, je suis confinée depuis deux ans, par exemple. Et, et genre, on n'a pas du tout les mêmes vies. Et c'est les autres qui se plaignent et qui continuent ouais. à vouloir grignoter tout ce qui peut nous protéger. Genre Là, euh, bah, là le trajet à Lille m'a énormément angoissée parce que bah, le masque n'est plus obligatoire dans les transports. Donc, j'étais la seule masquée, que ce soit dans mon train de banlieue, mmh, que ce ouais. soit dans le RER, puis dans le TGV. Et genre, je me suis me côté, mais punaise, un masque pendant une heure de train, qu'est-ce que ça pose comme problème de le mettre, quoi
0: La promiscuité qu'il y a dans le métro 4 ne euh, me permettait pas de ne pas mettre le masque. J'étais pas à l'aise du tout.
2: Euh, clairement. <rire> mais non, mais c'est incroyable. Il y a encore une pandémie. Et depuis le début de la pandémie, en même temps, on nous dit qu'on s'en fout et qu'il n'y a que les fragiles qui devraient, devraient juste se, se confiner ad vitam aeternam. C'est ouais.
0: vrai qu'on a entendu confiner les vieux et les personnes protégées. Ah bah euh, euh...
2: On le dit tout le temps, j'arrête pas de l'entendre, encore maintenant, Quoi, deux ans après. Puis Les gens qui n'ont pas
1: supporté deux mois de confinement nous disent que nous, on devrait être confinés toute notre vie, parce que tant pis pour nous, quoi. Et puis, il y a l'exigence quand même d'être présent sur le site. <rire> on te demande d'être présent sur le site, on te demande plein de trucs qui sont complètement irréalisables et totalement paradoxaux, en fait. Mmh, on ne mmh. peut pas tout faire et tout mener de front. Euh, moi aussi, j'ai une maladie chronique qui me, handicape dans ma vie, et c'est épuisant. Je suis dans le même cas mmh. que toi. Mmh. J'étais la seule <rire> à avoir un masque, et en fait, je, je passe ma vie à, à anticiper des risques. Mmh. Et c'est que ça. Et en fait, les, les, la notion de privilège aussi, c'est ça, c'est... Euh, se rendre compte que cette notion de risque n'existe pas la, la zone de danger n'existe pas quand on est privilégié et ça pour n'importe quel type d'intersection au final, mais nous deux et puis je pense que toi aussi peut-être sur un facteur moindre parce que tu restes un homme mais il y a ce truc où euh, finalement le, la notion de privilège elle est elle est oppressante de manière vraiment systémique, surtout sur et, et n'importe quoi.
3: Et surtout qu'en plus, alors pour rebondir sur ce que tu disais Magali, et, et sur la question qui était, est-ce que c'est pas fatigant d'être un allié au
1: mm. euh, militantisme, le burn-out militant, Ou même d'être de mm.
3: la diversité au global. En tout total, à fait. Euh, mm. Tu vois, quand Magali, tu parlais du fait que bah, tu avais des gens qui se plaignaient du fait qu'ils pouvaient plus exercer leurs propres privilèges. Notamment, voilà, ils sont valides, ils peuvent, ils, ont, ils peuvent pas aller chercher leur bière. T'en as qui vont carrément se plaindre de ça en se comparant avec des événements graves qui ont touché ah. des, des populations qui ne sont pas eux, tu vois. Par exemple, il bah, y en a qui ont paradé avec l'étoile jaune il ouais. y en a d'autres qui ont parlé du, de l'apartheid. En fait, Sauf non. que l'apartheid, hein, je rappelle le massacre de Soweto, c'est les flics qui, qui chargent des étudiants noirs et qui font des centaines de morts. Et, et comment tu peux te comparer à ça parce qu'on t'interdit juste d'aller boire une bière si tu ne fais pas un test PCR mm -mm. C'est quand même incroyable. Et, euh, et, euh, et, et c'est dingue parce qu'en fait, il, cette espèce de victimisation en réutilisant des points euh, difficiles en fait, de, de l'histoire des opprimés, en fait, je, Déjà, c'est souvent. Il n'y a que la classe dominante qui fait ça. Mais c'est mais, mais, mais quand même incroyable, en fait, d'être à chaque fois dans un schéma où tu as quasiment tout et te plaindre parce que. Parce qu'en plus, là, pour des raisons sanitaires, hein, c'est même oui. pas. Euh, c'est pas, pas une raison enfin... politique C'est pas une raison politique. C'est pour des raisons sanitaires, bah, hop, on t'enlève des privilèges. Donc on va te parler de la liberté, quoi, mais. Euh...
4: Mais, oui, oui,
3: et un, un, enfin, je ne veux pas te empiéter là sur ce sujet là parce qu'on va en parler après mais euh, c'est un peu comme les gens qui se plaignent des groupes non mixtes au bout moment, tu euh, mmh.
2: ouais, c'est le même principe
3: c'est exactement pareil enfin, pourquoi se plaindre des groupes non mixtes vous avez la parole mmh. c'est des gens qui essayent d'avoir la parole ils veulent juste avoir la parole entre eux Qu'est-ce que vous allez faire enfin, Franchement, ça aurait été un groupe non-mixte, il ne disait pas qu'il est non-mixte, un groupe de Noirs qui va dans un coin pour parler de ce qu'est la négritude, tu vois. Alors, ce n'est pas un mauvais mot, négritude, hein. je parle de... Ouais, c'est un coin littéraire. Oui, c'est qui vient de Aimé Césaire. Euh, il enfin, y a peut-être des Blancs un peu bizarres, pervers qui iraient, <rire> mais je veux dire, personne gueulerait en fait.
2: Mais il y avait un, un même un, un comme ça qui traînait, qui était marrant, où on voyait une porte avec marqué « discussion sur l'antiracisme » et il y avait un mec qui passait devant. Qui... Et après, on voyait la même chose avec marqué « non mix c'était le mec qui t'envoyait la porte. <rire> Mais parce que fa... c'est vraiment ça.
3: Et, et ça, c'est fatigant, en fait. Parce qu'en en, en gros, euh, tu essayes d'avoir une voix dans un espace où tu as du mal à avoir de l'espace, et à chaque fois, on veut t'enlever. Et ça, c'est fatigant. Clairement, déjà, en tant que membre de la... Tu vois, une certaine forme de diversité, c'est pas moi qui ai le plus d'intersections, euh, c'est déjà fatigant en soi. Euh, et enfin, euh, il faut laisser la place aux gens, il faut laisser la place euh, aux femmes de parler de ce qu'est la condition de femme en fait dans la tech. Et il faut arrêter en tant que mec de dire ce qu'est la condition de femme et se dire allié, parce que c'est pas, pas notre taf en fait.
1: Oui, mais la condition de n'importe quelle intersection au final. Oui, c'est ça. Mais comment on la traite Parce que. Euh, du coup ça, ça revient à une des questions que, que je voulais vous poser mais concrète euh, parce que, on crée...
0: ouais. parce que <coughs> quand on a fait la prépa tu as dit euh, il faut pas confondre les safe space et les safe place j'avoue j'ai pas compris que tu veux expliquer euh, ce que tu voulais dire Marcy
1: euh, ouais enfin pour moi safe space en fait c'est un endroit en ligne et safe place tu peux le mettre en physique
0: d'accord mmh. ok
1: c'était juste ça mais de toute façon je pense qu'on pourra rebondir après
0: bah, on rentre en dans le sujet là tu veux Ouais, allons-y, c'est quoi les espaces non mixtes euh, ben, alors... pour euh, expliquer à, à moi.
1: <rire> ouais, ben, du coup tu veux bien nous expliquer le système de règles que tu nous avais euh, évoqué.
3: Ouais, alors en fait, euh, dans la recherche de la diversité, donc, par exemple, vous êtes. Euh, disons que vous êtes convaincu sur le fait qu'il faut avoir de la diversité. Euh, la tendance qu'il y a, c'est de se dire, bah je vais aller chercher des gens issus de la diversité genre une femme par exemple mm -hmm. ou un noir et on va la mettre dans l'équipe voilà, on a la diversité et en vrai ça ne marche pas parce que ce qui va se passer c'est que cette femme, cet homme issu de groupes minoritaires au bout d'un moment on aura peut-être marre, il va se barrer et vous allez... et en fait ça, ça va être difficile de réattirer bon après, je vais pas c'est un peu le sujet de ta, ta conférence Marcy.
1: c'est pas grave tu peux spoiler <rire> est une... on est là pour ça c'est
3: une partie de voilà de, de ta de ton sujet de conférence justement sur euh, la mixité dans la tech mm. et euh... allez voir le allez voir le i euh, exactement en le I. Et, euh, et en fait ce qui se passe c'est que tu vois et notamment c'est je, je peux prendre l'exemple des conférences où, euh, on se dit, bah, on aimerait avoir plus de femmes dans les line-up et on va amener du coup, des femmes dans les comités de sélection. Et quand tu regardes le résultat, bah, des fois, ça ne... Enfin, ok, s'il y a un pouillème de plus ou il n'y a pas plus, en fait. La raison qui y a à ça, c'est le système de règles. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qui sont soit explicites, soit implicites, qui font que, de toute manière, le résultat ça, euh, mènera toujours à la même chose. Parce que a... c'est un système qui avait été pensé de base par la... Les gens qui étaient déjà là, qui sont généralement bah, la classe dominante, donc on va dire des, des hommes blancs, ouais. donc en fait, ils ont créé un système biaisé qui va favoriser, euh, on l'a vu dans l'IAS, hein, d'ailleurs, ce hein, euh, qui va favoriser bah, euh, des gens qui leur ressemblent.
0: Ouais, et puis du coup, en fait, le, on, on a mis de la diversité, mais en fait, on a, on, on a demandé à des gens qui sont oppressés de suivre le système de règles.
3: Exactement, exactement. Et en fait, le, pour parler du système de règles, il y a deux choses. L'image qu'on utilise généralement, c'est le monopoly, tu vois tu, tu peux prendre n'importe quelle personne de n'importe quel bord politique, tu vois, que ce soit un gros capitaliste ou pas, ou un anarchiste, anticapitaliste, hyper-marxiste, etc. Tu le fais jouer au Monopoly, s'il veut gagner, il se transformera en, 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 en capitaliste cupide. Sinon, il ne va pas gagner au Monopoly. Donc, en gros, l'image, bah, si c'est pareil. Que si tu as des règles de société tu vois, qui te poussent à faire certaines choses, au final, ton système, lui, il... il, 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 il il restera biaisé et le résultat restera biaisé même si tu as mis des gens de la diversité dans ce système-là. Donc, en fait, il faut changer le système de règles. Un des exemples de ça, tu vois, on cherche l'égalité homme-femme et dans la société, il euh, n'y a que les femmes en fait qui ont un congé de maternité qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc, euh, c'est bien beau après de... Voilà. Mais ce qui, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, tu entretiens le problème puisque généralement, comme c'est généralement les hommes en plus qui sont le plus payés, donc dans le couple, qui sait qu'il va s'occuper des gosses au début bah C'est la femme, en plus elle a plus de vacances et en plus c'est... Enfin vacances, de congés, de maternité. excusez-moi, c'est pas des vacances et en plus c'est remboursé par la sécu, alors que les hommes c'est quoi, 10 jours calendaires Non, maintenant on est à 28. C'est vrai
0: Ouais. Okay. C'est vrai Ouais, un... c'est vrai depuis le... Très précisément depuis le 1er juillet mon fils a le 17 juin, il était été programmé au 31.
3: Et euh, une chance et, 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 et en fait voilà donc en fait tu, tu peux mettre autant de personnes que tu veux dans le système et tu peux dire bah voilà j'ai même dans les instances en fait où euh, l'impression que ça va te ramener euh, plus de femmes plus de gens de la diversité si tu changes pas le système de règles tu auras toujours quasiment le même résultat mmh. donc euh, pour casser ça en fait il faut permettre aux gens déjà prendre des gens de la diversité pour euh, décider de mesures de diversité parce que pareil hein, si si, parce qu'en fait, est un, on est tellement biaisé en fait, qu'on ne peut pas voir ce qui est important pour les autres. Donc, laissons les autres nous dire ce qui sont important pour eux et en fait leur donner en fait, le poids de prendre des décisions. Parce que si derrière, c'est validé par les mêmes personnes et qu'ils disent « Ah non, mais ça, on va pas le faire, etc. Ah non, mais c'est bon, les tampons dans, le, dans les toilettes... » Enfin, bref, tu vois. As...
1: Est-ce que c'est vraiment utile c'est -ce vraiment vrai utile Ça
3: vous arrive Alors, de vrai, temps ouais, en temps Ça va, puis ça saigne un peu, et puis on s'en fout, quoi. Mais non, non, mais je, je on, on, en, on en
0: parlait juste avant. Il euh, y, y a des boîtes où je me demande s'ils l'ont pas fait pour améliorer la productivité, tu vois.
4: Mm.
0: Parce que en, tu vois, sais, il faut être en call, il faut répondre au téléphone toute la journée quand t'es relation client. Euh, finalement, si tu dois aller au carrefour chercher des serviettes, euh, tu perds 20 minutes dans ta journée, quoi. Hein, donc. Euh... Je me demande s'il y a des boîtes où ils ne l'ont pas rajouté juste ouais. pour des raisons de productivité.
3: Malheureusement, j'imagine que tu as des boîtes qui le font pour ça. Hein.
0: Mais après, ils ont mis sur LinkedIn quand même que c'était vachement cool.
3: Ah bah oui, parce qu'après, ils font du... Alors c'est du quoi Pink
2: watching Non, pink, c'est pour les LGBT.
3: C'est le LGBT, mais, mais, ouais. mais là, c'est du woman-friendly woman washing. Enfin, je ne sais pas comment <rire> tu le sais dis, bien, mais... Veux dire. Du femme -washing, <rire> ouais,
1: -washing. washing Ouais, c'est une greffe. washing
3: Du femme washing oui, sûrement. Ouais, je... et, euh, et voilà, donc c'est ça qui est important de comprendre. C'est que quelle que soit la structure que vous mettez en place. Ramener des gens de la diversité, c'est un pas, effectivement, mais il faut les laisser prendre des décisions aussi et les laisser changer les process pour justement en fait euh, rendre, euh, enfin, avoir un système qui va qui va favoriser derrière la diversité.
1: Et du coup, toi, Magali, as déjà, enfin, ce que la question de, de base, c'est est-ce que tu fais partie d'un espace non mixte
2: Oui. Bah oui parce que les duchesses sont passées en nom mixte
1: Exact et on est trop bien
2: Il y a genre un mois je crois un peu plus Et genre c'est trop la fête Non mais vraiment c'est incroyable bien. parce que euh, En fait quand je suis arrivée sur les duchesses euh, Je trouvais ça super mais je comprenais pas Pourquoi on n'était pas en nom mixte Donc genre j'ai demandé un peu autour Et on m'a dit non mais visiblement c'est pas le projet et tout J'étais là bon bah ok Et puis en fait euh, je crois que ça fait un an à peu près Que j'y suis et là euh, Il y a un mois ou deux Finalement, il y a eu la décision de passer en non-mix parce que, bah, d'une façon globale, on passait plus de temps à répondre aux hommes qu'à euh, enfin, discuter entre nous. En fait. Et c'était épuisant de devoir toujours éduquer les hommes, euh, même des hommes des fois bienveillants, mais genre, en fait, ce n'était pas l'espace pour ça. À la base, c'était un espace pour les femmes dans la tech. Et en fait, euh, bah, les, les admins se sont rendus compte que, euh, bah, que en fait, tout le temps toute et toute l'énergie était mis là-dedans et qu'en fait, petit à petit, il y avait de moins en moins de femmes qui intervenaient dans les channels du Slack, parce qu'en fait, bah, on ne se sentait plus en espace protégé, en fait. Euh, moi, je sais que, par exemple, je, je postais de moins en moins, parce que je savais qu'à chaque fois qu'on postait, il y avait un homme qui rebondissait, et qui soit détournait le sujet, soit nous demandait de lui expliquer, enfin, argumentait, pas forcément de façon méchante, mais juste d'un truc qui, qui puisait de l'énergie sur un truc où on n'avait pas envie d'être là-dedans, c'était plus du tout constructif. Et donc, du coup, elles ont décidé de passer en... En non mixte, et puis que c'est en non mixte, c'est fou parce qu'on a eu plein de nouvelles euh, venues. Il euh, y a des sujets tout le temps. C'est hyper vivant. Euh, ça a redonné un, un, un boost de, euh,
1: incroyable. Sur les débats, quoi. Mais franchement, rien que sur la, la publication de, bah, du meet-up qu'on a organisé avec euh, Kratz Records et Kedia Bouet, euh, sur la question de la visibilité lesbienne, c'est quelque mm. chose qu'on n'aurait jamais pu aborder s'il y avait eu des hommes. C'est une certitude. Je pense qu'on nous aurait même challengé sur pourquoi les femmes, ne sont mmh. pas visibles, que ce sont lesbiennes. Ouvrez un bouquin. En fait. enfin, vraiment, en faites en fait, comme on fait. Nous, on, on s'instruit. Hein, ça, ça dépend ça va du très bouquin. En fait. Oui, c'est ça, exactement. <rire> Attention. Choisissez vos lectures, s'il vous plaît. Soyez pertinents. <rire> mais, mais oui, je pense que tu... ça, ça frôle un peu la question qu'on avait tout à l'heure sur la question du burn-out euh, mmh. militant. Mais il y a aussi cette question-là de quand on, est, on fait partie des, euh, des minorités on est toujours dans un rôle d'éducation attendu. Sauf qu'en fait, on n'est pas des profs. Même nous, en fait, parfois, on ne sait pas ce, enfin, ce que représente typiquement notre intersection. Et, et déjà, nous comprendre nous-mêmes, comprendre à quel point on est en capacité d'accepter l'autodérision, d'accepter de jouer euh, ben, le, le set de règles, finalement, où s'impose notre limite, c'est déjà quelque chose de particulier en soi, parce que personne ne se ressemble. Alors, vraiment, je pense que a... ça a été une décision qui a été juste géniale, le, le côté mm. non-mixte. Euh, bah oui, radical, stop, c'est terminé, euh, sur les duchesses, on, on arrête ça. Mais c'est pour préserver les, les personnes, hein, tout simplement, et puis la libération de parole. Enfin, je, je, mm. Moi, j'étais hyper enchantée de voir à quel point la, la profondeur des débats existait vraiment. Mm. Ça ouais, fait mais du vraiment. bien. Moi, je trouve ça... Enfin, vraiment... Euh... Je trouve ça génial et c'est vrai que maintenant, si
2: j'ai envie de poster un truc dans les duches, je me pose plus de questions. Je me dis plus euh, ah ouais, mais il bah, va y avoir euh, Jean-Michel Relou qui va venir me demander euh, mais... euh, de lui expliquer, euh, de lui faire une thèse sur pourquoi j'ai utilisé tel terme plutôt que tel terme <rire> ou des choses comme ça. Et et, et c'est pas tout la même chose quand c'est une femme qui me pose la question, par exemple, j'utilise un terme et que la femme me dit mais pourquoi tu utilises ce terme-là et tout, c'est pas la même chose parce que quand les hommes viennent nous questionner sur des sujets comme ça, par exemple, il y a toujours le côté je suis ton dominant et je viens te demander de me rendre des comptes, en fait. Ça. Et pour que je continue à être ton allié, il faut quand même que tu me dises quelque chose où je suis d'accord avec toi. Mmh, complètement. Donc c'est de l'éducation, mais c'est aussi une espèce de
1: marketing tout le temps, en fait. Et du validisme. Ah, es, oui, c'est ça. C'est affreux de de la validité de ton propos auprès de ton oppresseur, littéralement.
3: Bah, et, et ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alliés où il faut que ton... Et en fait, je vais m'avancer, mais quasi tous les alliés, où euh, il faut que ta position soit acceptable. Oui, que tu que, la cause. Voilà, il faut que ta position soit acceptable et on va te dire, voilà, comment tu dois être, euh, ce qui est acceptable dans ta manière d'exprimer le féminisme. Mmh. Sinon, je ne vais plus te suivre, en fait, mmh, tu mmh. vois. Et, euh, et ça, c'est incroyable parce que, enfin, c'est du validisme encore. C'est, ok, je, je t'autorise, en gros, à. <rire> à faire la fémène tu vois. Mmh, mmh. euh... oui,
2: c'est exactement <rire> dans, dans mon cadre.
3: Voilà. Ouais. Voilà. Mais euh, voilà. Et, et dès que tu vas sortir, bah ah non, mmh. ah non, non 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 mais non non non, là ça va ça va ça va ça va trop loin. Et, et ça c'est du validisme. Et en fait c'est encore une fois c'est c'est encore comme tu dis en tant que dominant en fait c'est c'est indirectement ça devient du ouais, je te demande de me rendre des comptes parce que je dire mais pourquoi tu voilà enfin non mais il ne reste pas comme ça tu ne devrais pas dire ce genre de truc quoi euh, ça casse ton propos n'est-ce hein, pas oui. et, Mais euh, mais euh, et ça c'est assez incroyable et je voulais rebondir sur un autre truc que tu avais dit mais j'ai complètement zappé j'aime bien l'idée parce que
0: en fait, j'ai bugué dans ton explication et à un moment je me suis dit attends euh, dire je suis allié mais je ne veux pas soutenir des féministes qui sont transphobes j'avais l'impression que c'était cette type de conditionnement là après, j'ai repensé. Pas... Ça existe aussi. Hein, euh... bah, ça existe aussi. Bah, après, ça... Enfin, moi, ça ouais, alors, pas enfin, moi, dire... enfin, moi,
2: les transphobes, elles vont à la poubelle. Hein. Enfin, je suis féministe et pas de terre dans mes... Désolé, hein. Enfin, je veux dire, euh... ouais. on peut avoir des limites aussi. Hein. Et même en tant qu'allié, enfin, je veux dire...
3: Euh... Ah,
0: je me Mais voilà. du coup, les... c'est vrai que les alliés sont, sont quand même très exigeants et très oppressifs. Par quoi.
3: Ah bah, oui. sûrement. C'est
0: pour ça, cette exigence d'être un excellent rôle modèle et de faire plus et de faire plus... Euh... Mais euh, mmh. c'est le triomphe de Karpman encore. Oui. En gros, c'est quoi le triomphe de Karpman
3: Tu sais, euh, sauveur, euh, oui. euh, ah, oui. bourreau et euh, et victime. Mmh. C'est ça, c'est le jeu psychologique. Bah, c'est un truc de psychanalyse. Et en fait, mmh. c'est euh, qu'en fait, en, en gros, des fois, dans des dans les relations, tu as ces trois rôles là. Et, euh, et donc, et souvent, t as, t as, t as, tu vas avoir une victime qui se oppresser par un bourreau et tu vas avoir euh, le sauveur qui va arriver pour euh, généralement plus se valoriser lui qu'aider la, la victime, et qui va se mettre à oppresser la victime pour la sauver. Mmh. Et c'est des fois le rôle des alliés. Enfin, c'est souvent, souvent les alliés qui tombent.
0: C'est pour ça que les mascutox font les victimes très vite. Euh, oui. sont Alors, il y a d'autres <rire> trucs aussi. En oui. fait,
3: c'est un peu le jeu, le jeu du, du, du triangle, c'est que tu as, as des oppresseurs en fait, qui vont se positionner en rôle, en rôle ah. de victime pour justement, en fait... Euh, pour justement euh, légitimer ce qu'ils font. Mmh. Euh, et... bah oui, oui,
1: complètement. Ah, ça oui.
3: Bah, bah bref. Après ça c'est après bon il y a des limites au modèle de cartes. Garde,
1: attends, t'ai défendu. Mais euh, là ouais, tu ne défends pas.
3: Sauveur, là. Mmh. Mais... <rire> ouais non mais c'est ça. Et euh, quand tu parlais justement du, du fait que les duchesses étaient devenues non mixtes, as... généralement quand on entend les gens qui sont contre les groupes non mixtes, ils vont te sortir euh, l'humanisme, tu l'universalisme. Ouais. Mais est, en est gros, la république est... Universaliste,
0: et universaliste. Exactement. Mmh, et... Je, je suis Marianne Chapin. <rire> <Non. rire>
3: et, et je rappelle d'ailleurs en plus que l'universalisme... Et c'est ça qui est énorme. Hein. C'est un terme de base qui vient euh, de la religion et qui veut dire que toute âme peut être sauvée. Hein. Oui. Donc, enfin euh, <rire> bref, il hein, y a le côté « je te sauve », mais bref. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, y, ouais, euh, en fait, je dirais que c'est beau comme, euh, comme philosophie et comme idéologie, mais ça sous-entend, encore une fois, que de base, on est égaux. Mmh, complètement. Donc, de dire « mais non, mais c'est pas bien, c'est de la discrimination, mais non, mais machin, en fait, on doit être égaux », oui, on doit l'être, mais on ne l'est pas, en fait. Et le problème de l'universalisme ou de l'humanisme, ça dépend parce que les gens utilisent les deux termes pour parler de la même chose, c'est justement, en fait, de base dire aux gens, mais non, mais on est égaux, on ne devrait pas faire ça.
1: Complètement. Mm -mm.
3: Bah oui, on ne devrait pas, c'est vrai. Mais, si... mais en fait, de le dire ça et de le forcer, c'est de vouloir le statu quo. Parce que ça veut dire, bah, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses ouais, Parce qu'en en
0: fait, on ne devrait pas avoir besoin de faire ça, mais en fait, Exactement. on a besoin pour entre-temps. Tu vois, donc.
3: Bah oui, parce qu'en fait, c'est souvent pareil, on voit des gens sur les réseaux sociaux qui, qui se plaignent du fait de formes de discrimination positive ou du forme de. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais plus ce que c'était les trucs, mais. Bref, un truc encore sur les femmes. Sur les quotas Ouais, par exemple, les quotas ouais. ou autre chose. Et, euh, et ça ne devrait pas exister parce qu'on est égaux, etc. Mais en vrai, en il y a quand même un truc en France qui s'appelle l'index d'égalité homme-femme. Si on était égaux, pourquoi on a inventé ce truc-là mm -mm. <rire> <rire> C'est stupide. C'est vrai. Donc, il y a un moment, il faut, pas... faut arrêter d'assumer le fait qu'on est égaux. Et même des fois, on dit, oui, c'est vrai qu'il y a des différences. Mais pourquoi, du coup, as une... tu, tu nourris une doctrine qui, de base, va... Euh, Invalider toute forme où les gens vont faire de la non-mixité et autre chose par, par pure idéologie d'humanisme. Euh, parce que dans les fesses, ça veut juste dire que tu es dans une forme de validisme d'un idéal qui est que on est tous égaux. Ce qui n'est pas vrai.
1: Non, et puis même, c est, c est le tweet un peu choc que j'ai balancé dernièrement où j'ai dit je suis désolée, mais en fait, le féminisme n'existe pas, les féminismes, mmh. oui, c'est une réalité. Il faut arrêter de croire que c'est un truc, euh, ça y est, c'est une case, on met tout dedans, c'est pas vrai. Il y a plusieurs courants de féminisme. Tu as mmh. des féministes libérales, tu as des féministes radicales, tu as des féministes transphobes, tu as des féministes euh, inclusives. Moi, je fais partie de ce courant-là, je pense que toi aussi, du coup. Et euh, on, on milite réellement pour la reconnaissance des différences pour créer de la cohésion et de l'inclusion. Et c'est tout l'enjeu. La... En fait, C'est-à-dire que les gens font tellement l'amalgame entre ce que c'est. Euh, euh, ouais, c'est ça, l'humanisme et euh, l'inclusion, ce sont deux choses différentes. L'humanisme cherche à rendre tous les gens égaux. L'inclusion comprend que personne n'est égal et que, de fait, on doit inclure les gens dans des groupes à décision majoritaire, dans des groupes qui ont des privilèges. Ça, c'est un courant qui est né, euh, euh, je crois que c'est fin du 19e siècle. Ça a été beaucoup portées par les afro-américaines et ça se répand de plus en plus, pardon, euh, parce qu'on se rend compte que, euh, que oui, les femmes ne sont pas égales. C'est ce que je dis aussi dans ma conf, c'est qu'en fait, être une femme en 2022, c'est pas juste être une femme blanche. Il serait temps d'arrêter de statuer qu'être une bonne féministe. C'est une femme blanche. Il y, y a cette représentation-là dans la tech qui est énorme. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai recensé des, des, des témoignages de femmes racisées qui me disaient qu'elles ne pouvaient pas être assertives parce qu'elles sont noires et qu'on va tout de suite leur coller l'image de uh, the angry black woman, mm -hmm. c'est quand même chaud. Alors qu'elles sont juste là à, à, à estimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles veulent le faire remonter et ben elles peuvent pas. Mm. Et en fait, elles s'autocensurent et elles ouais. finissent par se, mais vraiment se désolidariser et à devenir freelance. Et c'est le cas de tellement de femmes qui ont des poids d'intersection plus forts euh, qui se retrouvent à devenir freelance. C'est une, une dynamique qui est observable sur beaucoup de cas.
3: Ok, quitte la tech.
1: Oui, ou qui quitte la tech, ou alors qui change complètement de mmh. métier, même si elle reste dans la tech, mais dans quelque chose qui est mieux perçu parce que euh, c'est plus facile d'être PO, c'est plus facile d'être dans le care, parce que c'est plus facile d'être. Enfin, euh, à un moment donné aussi, il y a ce truc-là, il faut arrêter de, de. Comment dire, de genrer les fonctions, de genrer les filières, et, euh, et à partir du moment où on arrivera déjà à résoudre ce truc-là, euh, ben, je pense qu'on aura fait une grande avancée, ouais.
3: Ouais, et. Euh... Je tiens à dire un truc, parce que bon, là, on partait de l'exemple des duchesses, ouais. donc qui, est, qui est sur euh, les femmes, mais les groupes non mixtes, ça n'existe pas que là, hein, parce qu'on parle aussi de diversité. Mmh, bien sûr. Euh, alors, j'en connais pas beaucoup des groupes non mixtes hors euh, des, de, de ce qui vient du côté LGBT et du côté euh, féminin, on va dire. Mais ça existe aussi. Il euh, y a même des conférences. Tu as l'Aqua Bafest qui, euh, ouais. qui n'a que des speakers euh, afro-descendants. Mm -mm. euh, alors, ça peut choquer encore une fois, mais... Euh, mais mais quand on voit alors je sais pas du coup si j'empiète sur la suite mais non mais c'est
1: pas grave là on est en roue libre de toute façon <rire> on
3: a rien suivi
0: on, on a une heure et quart d'enregistrement euh... mais,
3: mais, mais voilà par exemple c'est une conférence donc euh, dont tous les speakers sont afro-descendants je dirais même racisés totalement mm -hmm. euh, Ça, et... juste
1: je précise que le terme racisé n'est pas utilisé de, de, de gaieté de cœur. c'est juste pour expliquer qu'on est victime de racisme oui. voilà mm. Effectivement. Parce que ça, on va l'avoir dans les commentaires. Je ah bah oui, parce oui, que les races
3: n'existent pas. Exactement. On bon, est bon. tous égaux, encore une ça. fois. D'un
1: ouais. point de vue scientifique, oui. Ah, D'un point de les... vue sociétal, non. Voilà.
0: Exactement. Les races n'existent pas, mais il y a des gens qui portent le poids d'être assis Exactement. Ah bah, c'est sûr. Et,
3: euh, et pourquoi, en fait, tu as des... Alors, c'est des trucs qui existent depuis quelques années aux états unis Et pourquoi c'est en train d'arriver en France bah, C'est encore une fois parce que ces groupes minoritaires-là ne sont pas représentés... Euh, dans les conférences ou pas assez représentées. Et euh, c'est vrai que quand tu, quand tu regardes les line-up, et, et ce pas forcément volontaire de la part des organisateurs, mais quand tu regardes les line-up de conférences, tu compares ça à tes collègues, bah, la diversité n'est pas représentée dans les line-up de conférences. Moi, j'ai fait plus, plusieurs conférences où j'étais le plus racisé sur une vingtaine de speakers. Mmh. Et tu dis, ouais, quand même il y a quand même vachement plus racisé que moi dans la tech. Et j'en croise tous les jours des plus racisés que moi dans la mmh. tech. Et là, tu dis, ouais, il y a quand même un truc. Et, et pourquoi Encore une fois, ce n'est pas forcément volontaire. Il n'y a pas de racisme, je ne pense pas, hein, qui mmh. est du racisme de près des organisateurs. Ah non, on ne va pas prendre des Noirs ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que les gens issus de la diversité ne se reconnaissent pas là-dedans parce qu'ils vont regarder, ils vont voir la conf, ils vont faire, ah putain, il n'y a que des Blancs. Mmh. Donc, euh, ils vont dire, ouais, je ne me reconnais pas là-dedans, je... Donc, euh... je, me, je me rappelle être à une conf où il y avait quand même que des mecs euh,
0: dans, le, dans les participants et euh, j'ai mis un panel alors j'ai pas sélectionné les invités du panel et du coup je me retrouve sur un panel où il y a, on est six mecs quoi. et, euh, et les, 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 les gens dans le chat qui font le débat genre ah il y a pas de meuf dans le panel euh, ouais mais au moins il y a un asiatique et un noir <rire> d'accord euh... wow. moi j'étais en mode moi, bon, je suis mon fil rouge mais je suis perdu quand même. Moi,
3: euh... <rire> ouais mais tu vois enfin c'est quand même important que euh, la vraie diversité, enfin, ce qu'on qu peut voir dans les équipes tech en termes de diversité, puisse se refléter aussi dans la représentation de la tech. Sinon, on a l'impression qu'être dans la représentation, enfin d'être dans la visibilité, c'est réservé à, à, aux privilégiés, déjà ouais. d'une. Euh, en plus, on ne porte que des messages euh, biaisés qui ne vont que favoriser encore une fois des gens qui, la ressemblance encore une fois, même si c'est pas volontaire. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'au final, euh, si tu veux, tu des maintenant des, des, des alter conférences qui sont créées où tu vas avoir que des gens d'une certaine catégorie de minorité parce que ils ont, ils se sentent pas eux, euh, comment dire d'aller de, dans des, tu vois, dans des espaces où il y a, mmh. où ils ne sont pas représentés de base. Mmh. Après une fois, enfin, je me rappelle sur une Quelqu'un sur Twitter qui me disait « Mais est-ce que les, les racisés, du coup, sont plus à même au syndrome de l'imposteur
1: ?» Oui, ouais, ça, ça, ce tweet m'a rendu dingue.
3: Mais non c'est n'est pas parce qu'on a été plus oppressé que les autres qu'on a plus de syndrome de l'imposteur, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas se sentir légitime sur ses propres compétences. C'est se dire ouais. « J'ai arrivé dans un endroit où euh, on ne va pas me comprendre, en fait. Ouais. Ou peut-être qu'on va m'ostraciser, ou je ne sais pas, parce que... Euh, » en fait euh, je ne partage pas les mêmes codes de ce mmh. que ces gens-là, en fait. Euh, et je ne sais pas comment ces gens-là vont me recevoir. Euh, vous imaginez déjà la difficulté qu'il doit y avoir, et j'en connais pas, hein, des speakers trans en France. Ça doit être chaud, en fait. Euh, parce... Ah, mais oui,
1: complètement. Mais c'est pour ça qu'il faut des alliés euh, féministes inclusifs comme nous, LGBT et. Euh ouvertement dans l'entraide des personnes trans enfin nous on le fait en catimini parce qu'on n'a pas envie d'exposer ces personnes là mais concrètement quand, quand je t'envoie des candidats de trans pour que tu puisses les coacher euh, et que tu puisses euh, ben voilà les aider à trouver un taf c'est parce qu'on sait que nous on a créé un réseau safe mais parce qu'on le sait nous ouais. et en fait il y a rien qui euh, qui, qui présente ça mais, euh...
3: mais mais ce qui est important du coup pour moi c'est que on doit faire des efforts et plus d'efforts pour qu'il y ait une représentation qui représente ce qu'est la tech aujourd'hui. Mmh. Et c'est ça qui va ouvrir aussi la voie à, à avoir plus de diversité dans les représentations. Et en fait, la représentation, c'est quand même de l'influence. Donc, mmh. euh, il faut oui. permettre à ces gens-là d'être dans une position d'autorité, parce que quand tu es influenceur, tu es dans une position d'autorité, euh, pour faire passer leur message, leur vision différente du monde. Donc, et encore une fois, système de règles, c'est pas en disant j'ai mis euh, trois speakers euh, noirs ou euh, j'ai mis euh, trois noirs dans mon continuité de sélection. Euh, et c'est pas un, une critique, mais c'est pas ça en fait qui va faire de facto qu'on va favoriser la diversité. Il faut laisser aussi la diversité penser à d'autres manières de. Euh, euh, de d'organiser des CFP, d'organiser enfin d'accueillir des speakers, euh, peut-être même d'autres types de sujets, hein, mmh. euh, de mmh. tracks, etc. Bien sûr. Euh, Il faut laisser les gens de la diversité en fait nous dire ce qu'il faut faire. Mmh. Et, et et clairement et euh, et.
1: Mais moi j'ai envie de, du coup de rebondir sur ce que tu dis parce que prenons l'exemple. Euh, des job boards qui ont toujours le, le même truc hyper lisse avec le même type de personnes, et finalement tu te retrouves pas dans l'annonce. Moi je, je me pose la question, Magali, est-ce que. Enfin euh, je sais que chez We Love Dev on est clairement hyper attentif à la représentation globale des femmes, etc., des personnes LGBT, enfin rien que le fait de parler de, de, de ça dans la petite histoire de la tech, je trouve ça hyper cool. Euh, est-ce que toi t'as déjà rédigé des annonces de, de jobs où euh, forcément t'en as peut-être lu et comment as ressenti la diversité à travers les lignes qui, que tu lisais Ou est-ce que tu as une critique à faire sur les choses qu'on peut observer sur euh, bah, cette espèce d'uniformisation du message, tu vois, candidat, où euh, finalement c'est à toi de te projeter encore plus loin mmh. que l'annonce Parce que parfois ça n'apparaît pas.
2: Alors, euh, j'en ai pas rédigé par contre, j'en ai lu énormément, parce que forcément quand on fait une reconversion, bah, euh, ouais. on cherche. Et... Euh... Enfin, moi, typiquement, je postule peut-être à 3% des, des annonces que je vois, et pas que à cause des compétences, mais parce qu'il y a des annonces qui sont juste, enfin, qui pour moi sont insupportables. Enfin, euh, on va pas passer sur le, on cherche un gars, on cherche un gars, on cherche un gars euh, qu'on a vu récemment. Euh, on peut en parler, mais. Bon, là on est sur un extrême, c'est pas non plus toujours comme ça, mais...
0: J'ai mis longtemps à retrouver quelle était la vraie boîte derrière. Ouais. ouais. Ah, moi je l'ai trouvé très vite. <rire> ben, je, trouvais, je, je trouvais pas, ça me stressait. J'ai trouvé maintenant.
2: Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui croyaient que c'était Shopify en fait. Oui, mais ouais. Non, c'est des développeurs Shopify, ils, ils auraient rien à voir. Ils WordPress
0: à la place de Shopify dans l'annonce. C'était ouais.
2: pas... Euh, fin mais euh, donc non euh, par contre c'est vrai que bah moi déjà euh, quand je vois des annonces de start-up c'est souvent des start-up en mode euh, alors le vendredi soir on fait du jogging et euh, et euh, ah non, non souvent le jogging c'est plutôt le mardi soir parce que le vendredi soir on va boire des coups et machin et truc et alors déjà moi j'ai un côté bah déjà euh, bravo pour aller me faire courir hein, parce qu'il y a aucun prof de sport qui a jamais réussi donc euh, jamais de la vie moi je suis comme dans The faculty hein, si je cours c'est que quelque chose me poursuit donc euh, voilà <rire> ensuite euh, genre euh, aller boire des coups euh, le vendredi soir c'est cool non l'absolu sauf qu'en fait bah, par exemple le job il est à Paris, moi je suis au fin fond de la région parisienne euh, bah non en fait je vais pas rentrer à 23h chez moi le vendredi soir parce que je vais boire des coups avec les collègues parce qu'on fait ça ensemble c'est ça, enfin, le côté sécurité qui n'est euh, jamais pris en compte voilà. dans les activités parce que euh, ça me fait de rentrer euh, tard le soir c'est ça, et puis même en fait euh, j'ai une vie à côté Enfin, euh, on n'a pas tous les mêmes contextes, les mêmes besoins euh, oh. et rien que ça déjà je me dis oulala, là là, euh, alors que c'est censé être euh, positif en mode « Ah, on est une super équipe, on va boire des coups. » Et puis, on partage nos passions le midi, on se fait des petits, euh, euh, des petits PowerPoints où on se montre nos passions. Enfin, je trouve ça super cool dans l'absolu, mais en fait... Euh, moi j'ai pas l'énergie pour tout ça forcément tout le temps et puis euh, j'ai pas forcément la même culture de base euh, oui le babyfoot c'est cool mais je suis nulle en babyfoot j'y ai jamais joué parce que bah, j'y ai jamais joué il y avait pas de place pour les filles dans les babyfoot en général donc voilà euh, FIFA ça m'intéresse pas euh, donc de fait vous pouvez mettre d'autres jeux mettez moi je sais pas euh, Animal Crossing je sais pas mais, <rire> mais bon du coup
0: t'es dans le métaverse déjà
2: <rire> c'est ça euh, et en fait euh moi ça me fait flipper ce genre d'annonce carrément parce qu'on sent qu'il y a une grosse envie de faire genre ouais on est des boîtes super cool et on s'amuse trop ensemble et tout et en fait tout ce que je vois moi c'est l'idée qu'on va devoir passer 12 heures par jour dans la boîte euh, qu'on n'a plus le droit de quitter l'espèce de bulle de la boîte et qu'en plus il va falloir faire genre on est tous super amis au bout de deux minutes on a tous la même culture et ouais machin et moi ça me parle pas du tout parce que bah de fait je sais pas la même mmh. culture vu que je suis pas un homme blanc cis machin et donc, ça, ça me fait flipper. Euh, moi, je déteste quand il y a marqué développeur partout. Je suis désolée, développeur, c'est pas le neutre. Quoi qu'en disent les gens, à chaque fois que je le dis, j'ai 10 000 personnes qui me disent, mais si, si, développeur, c'est neutre.
3: Mais du coup, euh... ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent juste chef derrière. Ouais. Voilà. parce que
2: légalement, ça les, voilà. ils sont tranquilles. Mais en fait, moi, développeur HF, bah, ça me parle pas, en fait.
3: C'est que juste avec
0: FHX, on a déjà eu des faf qui nous insultent. Bah oui. Euh... Ah, c'est ouf. ouf. En plus, c'est un client qui le met. Genre, le, les, les commentaires Facebook qui nous disent qu'il faut qu'on retire l'annonce du client parce qu'eux, ils ne se sentent pas inclus et c'est interdit par la loi.
1: Oui, voilà. Alors, connais, Alors là,
2: on est, on est dans le cas de, on se victimise et on inverse complètement le cadre. Ouais, dire, loi, comment comment est... tu ne te sens pas in inclus quand il y a marqué HFX -H qui inclut du coup tout Mais non, mais tu inverses le truc en disant bah, du coup, je ne me sens plus inclus. Enfin, ça ne marche pas comme ça quoi. Enfin, genre, quoi
1: tu te retrouves bien dans une des catégories, en non fait, à un moment ça. donné. Genre... Là, pour le coup, c'est.
2: <rire> enfin, bref. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal avec les annonces où il y a marqué développeur. Enfin, c'est bête. Et euh, je... En non, vrai, je postule hein, quand il y a marqué développeur parce que autrement je postulerais à rien. Mais, euh... mais c'est un truc, c'est un peu mon cheval de bataille là-dessus mmh. où j'ai un côté, genre, mais en fait, marqué développeuse, développeur, développeuse. Mais t'as
3: trop raison. Et en plus, euh, c'est drôle parce qu'il y avait une conversation il n'y a pas très longtemps sur Twitter qui... où t'avais dit, genre, ouais, mais pareil, mais c'est pas grave. Euh... On sait bien que c'est ouvert aux femmes. Bah non, mais, non, non toujours mais pas. pareil, gars, ouais. imagine que maintenant, allez, 95% des annonces, il y a marqué développeuse. Ouais. Sur combien d'annonces, toi, en tant que mec, tu vas postuler s'il y a marqué développeuse Mais c'est ça Ça va te faire quoi, en fait
2: Ils vont te répondre que c'est pas pareil, parce qu'en fait, le, en français, le féminin, le, euh, le masculin, c'est le neutre.
3: Ouais, mais je suis... Mais ils vont te dire que c'est pas pareil, mais... Dans les faits, si tu <rire> mets pas développeuse, bah, ils, oui. vont pas, ils vont se dire, oh, c'est bizarre ils n'iront pas postuler. Bah, voilà. Alors, nous, on est censé
1: postuler s'il y a marqué euh, développeur. Complètement. Mais Ça me rappelle le sondage qui m'a fait rentrer chez les Duchesses. Du coup, vous avez fait le, bah, pour ma conf un sondage où je demandais euh, « Mesdames, développeuses, quand vous postulez, vous mettez quoi comme intitulé enfin, Quel intitulé vous parle ou comment vous vendez auprès d'un recruteur ou d'une recruteuse ?» Et donc, j'avais mis euh, développeur, développeuse, ingénieur, ingénieur. Et c'était incroyable parce que vraiment c'était écrit en gros mesdames. Et ben tous mes résultats ont été faussés. J'ai même pas pu exploiter mes données parce que les hommes étaient venus et avaient répondu en mode oh, on a pas vu que c'était marqué madame. Enfin les gars sérieusement, mais sérieusement, enfin, je, je sais pas. C'est t'imagines à tel point juste s'il y avait marqué développeur, ils se sont dit « oh, bon c'est bon moi je clique.
3: Ah il bah, y, y a aussi un truc, un truc de fou.
1: <rire> Enfin, la représentativité est tellement forte et puissante dans, dans cette intersection de privilèges qu'ils se rendent même plus compte que l'intitulé de, de base était « mesdames développeuses ». Mmh, mmh. Donc à un moment donné, fin, je ne comprends pas. Il bah,
3: y a un truc quand même qui est très culturel ouais. chez nous, et je pense que c'est lié aux filières scientifiques, mais je ne suis pas sûr. C'est qu'on nous apprend à donner des avis sur tout, mmh. même sur des trucs qui ne nous concernent pas. Parce mmh. qu'on a fait philo en bacasse. Oui, sûrement. Mais euh, le truc, c'est que c'est une réalité. Et des fois, je le dis aux gens, mais j'ai fait, mais pourquoi tu donnes ton avis sur un truc comme ça enfin, Un exercice, il n'y a pas longtemps, c'était un, un collègue oh oui. qui me disait, bah, euh, moi, si un jour on me pose la question, tu vois, cette femme-là, à ton avis, quel métier c'est que, Enfin, quel métier elle fait bah, Je vais sortir un métier parce qu'on me demande de donner un métier. Et même si je sais que ma réponse sera biaisée, je dis, mais tu pourrais aussi dire, je suis pas capable de le dire, en fait.
0: Ah, c'est comme oui. le jeu de savoir
3: ce qui est de droite ou de gauche. Oui. Mais, 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 mais c'est quand même assez incroyable, c'est qu'en fait, on a ce, cette espèce de culture où euh, on se sent obligé de donner un avis et d'avoir un avis sur tout. Alors que, non, mais quand t'es pas concerné, tu donnes pas un avis. Donc ça va jusqu'à, bah, mesdames, à votre avis, attends, je vais te donner mon avis, moi, en tant que mec, <rire> parce que je suis légitime. La... Je, je suis un animal pensant, donc sur... j'ai le droit, je suis intelligent. Sur la conf de Marcy, euh, des gens qui disent, j'ai pas
0: regardé la vidéo, mais euh, oui. je pense ça incroyable
1: euh, j'ai pas eu le temps de lire les commentaires parce qu'il y a une pluie de commentaires tellement tellement b bizarre, j'ai demandé à Devox clairement de couper parce que j'en pouvais plus euh, mais oui, ça m'étonne pas. Mais de toute façon, il y a plein de personnes qui n'ont pas regardé ou même qui m'ont carrément repris sur le jargon que j'utilisais. C'est-à-dire que on m'a dit, euh... non mais attendez, euh... utiliser le mot racisé, mais quel terme barbare, t'as vu, ma... t'as vu ou pas à quoi je ressemble euh, Ce que ça t'était, enfin, c'était venu en tête, monsieur, qui a laissé ce commentaire <rire> si tu regardes ma vidéo. Euh, Là, voilà. euh... Enfin, je, je sais pas. Enfin, le niveau d'oppression, il est quand même assez visible. Évidemment que j'ai pu vivre du racisme, ça paraît relativement évident par ma carnation. Le et... Blanc a
0: décidé que tu devais. Pas... Le faire Exactement, parce que je n'ai
1: pas les cheveux crépus, je ne sais pas. Enfin, euh... Non mais parfois c'est des trucs hyper arbitraires, enfin, je ne comprends pas. Et venir me dire en tant que personne racisée que moi que j'utilise un terme barbare, mais enfin, s'il vous plaît en fait, j'ai le droit d'utiliser les termes qui me conviennent au point de vue de la science sociale. Parce que ça aussi, il faut arrêter de penser que la, la science n'existe pas dans la sociologie en fait. Enfin, la science n'est pas uniquement... Euh... Euh, je sais pas, moi, étudier la physique quantique ou, enfin euh, voilà, euh, être ingénieur de je ne sais pas quelle école. Bien sûr que la science sociale existe. Enfin, euh, un moment donné, il faut aussi un peu arrêter cette espèce d'arrogance euh, slash euh, érudit. Euh, je me sens, mais vraiment, en droit de dire tout et n'importe quoi parce que j'ai un intitulé, parce que les gens me disent de tel ou tel, euh, je sais pas, métier, bord. j'en sais, sais rien. Mais du coup, ouais, c'est hyper, c'est hyper perturbant de vivre euh, ça. Mm.
2: Mais euh, on l'a beaucoup, ça, euh, dans la communauté euh, anti-grossophobie. Oui. Où dès qu'on dit qu'on est grosse, oui. on nous dit « n'utilise pas ce mot ouais. ». Et on a un côté pas. Bah, en fait, on utilise le mot qu'on veut. quoi. Enfin, genre. Euh, oui. Et, euh, et, et moi, j'ai des gens qui, qui étaient minces. Hein. Ce n'était pas la question de « est-ce que j'ai le droit d'utiliser pour tout le monde euh, ?». Euh, et dans ce cas-là, je veux bien comprendre qu'il y a des personnes grosses qui ne sont pas à l'aise avec le terme. Ça, c'est autre chose. C'est comme le mot « queer ». Il y a des mots bien sûr, sûr. Ouais. qui portent quand même un sens... Euh, qui peut être violent, et mmh. je peux comprendre qu'en tant qu'individu, on n'est pas envie de se l'appliquer. Mais en fait, j'ai régulièrement des personnes minces qui me disent « Ah mais non, il ne faut pas utiliser le mot gros. » Oui, bah c'est comme le mot noir. Genre, mais, mais en fait, c'est mon mot, en fait. Et mmh. puis, euh, si j'utilise, c'est que je sais quand même... Bah,
0: je l'ai déjà vu avec euh, du, des validis, du validisme. Genre, il ne faut pas dire euh, sourd, il faut dire malentendant, il ne faut oui. pas dire... Euh...
2: Malvoyant, enfin, faut, faut pas dire aveugle, faut dire malvoyant. Euh, L'autisme, il y a beaucoup ça. Euh, on dit ouais. pas autiste, on dit sur le spectre aut autistique. Ou alors on dit euh, atteint d'autisme. Ouais. Et alors là, il y a la moitié des autistes qui hurlent en disant, mais on dit pas atteint d'autisme en fait. Fin... Oui, mais oui, c'est pas un truc qui t'attend, genre de part. Euh, ah, récemment, il y a
0: quelqu'un qui m'a repris, il m'a dit non, moi j'aime pas le terme déficient parce que c'est réducteur.
2: Bah, c'est vrai que déficient, c'est quand même. Euh... Ça dépend comment tu l'appliques, mais à la base c'est l'idée d'avoir un manque qu que quelque
0: part. Je pense que je disais de de considérer de, de, de construire un espace de, de travail qui considère, euh, qui prend en compte les déficiences de chacun.
2: Moi ça me choque pas, pas, mais après pas ouais,
4: non
0: quoi Ça peut être psy. Là en l'occurrence je pensais beaucoup aux déficiences psy, donc euh, avoir un espace de travail qui soit inclusif mmh. pour les neuroa ou juste tu vois genre la lumière là. La... Ici, bon, on est en train de tourner, mmh. mais mmh. la lumière qui est trop forte, typiquement, ça peut, ça peut être fatiguant pour certains types de personnes. Et en fait, c'est fatiguant pour tout le monde. Tu vois. Ouais. Mmh. Voilà.
2: Mais euh, après, les termes, il y a toujours des enfin, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on est plus sensible. d'autres, Mais c'est fou d'avoir quelqu'un qui n'est pas... Quand c'est quelqu'un de concerné, c'est autre chose. Encore une fois, par exemple, sur déficience, moi, ça ne va pas me choquer, mais ça peut-être choquer quelqu'un d'autre. Mais quand je suis, moi, une personne grosse et je suis grosse, et quelqu'un de mince vient me voir en me disant « ne faut pas utiliser ce terme », et en plus m'engueule et en gros me dit que je suis une mauvaise euh, militante euh, anti-grossophobie parce que j'utilise le terme gros. J'ai un côté, mais de quel droit tu viens de dire des trucs comme ça Bien sûr, oui. Et euh, je, je vois tout le temps bah, sur le terme racisé. Hein, euh, clairement, ça, ça fait vraiment... C'est une façon de détourner le débat. Hein. Euh, Complètement. Dès qu'on parle de, de, de racisme, dès que les personnes racisées parlent de racisme, si elles utilisent le terme racisé, c'est euh, euh. une porte ouverte ouais. pour aller détourner le débat et pour faire en sorte de dire, t'es un mauvais militant, je vais pas écouter ta parole, je vais pas écouter ce que t'as à dire, je vais juste te reprendre sur ce terme qui, oh là là, ça nous, ça nous sépare, oh là là, ça, ça dit qu'il y a des races alors que ça n'existe pas, enfin, et des choses comme ça. Et, et du coup, bah, on peut plus parler des, du tout de, de ce dont on veut parler parce qu'on a tout détourné.
3: De toute façon, c'est toujours pareil, quand tu ne sais pas comment attaquer sur le fond, tu attaques sur la forme mmh. et tu dis que c'est le seul truc qui compte. C'est ça. Tu n'utilises pas le bon mot. Alors on s'en fout du mot en fait, c'est le message derrière qui est important. Mm. C'est enfin, ouais, un truc que j'ai vécu moi aussi il n'y a pas très longtemps. Quand Je parle de diversité culturelle. <rire> on me dit que la culture dont je parle n'existe pas dans le dictionnaire français. Mais,
2: euh... <rire> Pardon <rire> C'est
3: ridicule quoi. La diversité culturelle n'existe pas dans le nos... dictionnaire Non, non, non c'est pas ça, c'est que je parlais diversi... de diversité culturelle. Et on m'a rétorqué que la, la culture dont je ne parlais n'existait pas dans le dictionnaire français. Voilà. Du mmh. coup, euh, et quand je dis bah dire ça, c'est de faire l'irrigure de culture, on m'a dit non.
2: Comme si le dictionnaire était un truc neutre. Moi, c'est ce qui m'a fait péter un câble plus... sur cette conversation. Oh, oh. C'est comme si le dictionnaire n'était pas un outil politique
3: qui ouais. imposait
2: lui-même euh, une culture et une hégémonie blanche et 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 du sexisme et tout le reste. Hein, bien évidemment, qui n'est un reflet de la société en fait, tout simplement. Comme si c'était genre ah ça n'existe pas dans le dictionnaire, donc ça n'existe pas en fait, ce dont tu parles. Et <rire> complètement
0: à lui. c'est bon euh, d'ici que l'académie française elle digérer un truc il euh, s'est passé ah bah le est temps, ça le bouc a sous les ponts quoi. et
3: ouais, en plus ouais mais c'est c'est incroyable déjà c'est pas comprendre le biais du truc et puis c'est un argument qui n'est un non argument. mais c'est ça tu, tu vas en Afrique, il y a des plats, ils n'existent pas dans le dictionnaire français. Pourtant, ils existent. Pourtant, mais ils existent. as mangé, enfin, ouais. voilà, enfin, as mangé quelque chose qui n'existait pas, tu as encore faim. <rire> <rire> non, mais c'est incroyable de dire ça. Et, et c'est vrai qu'il y a cette tendance à chaque fois à devoir être sur la précision, tu hum. vois, quand tu parles de tes. Bah, voilà, quand tu veux dénoncer quelque chose, parce que sinon, bah, ton message n'est pas valide. T es, t es, t es... Dénoncé ou qualifié. Hein. Oui, dénoncé ou qualifié. Sinon, te, ton message n'est pas valide. Mmh. Jusqu'à te citer le dictionnaire, quand même, tu vois, ce qui est assez hallucinant. Euh... Non, on, on
1: repense au, au pronom Yel, qui a ouais. créé un, un raz de marée, alors qu'il y a des gens qui utilisaient ce terme-là depuis longtemps. Et finalement, ça a été validé par un dictionnaire. Oh mon Dieu bah, oui, mais Surtout ça... qu'en plus,
3: en tant que développeur, on passe notre temps à utiliser des, 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 des termes qui qui n'existe pas dans le dico. Mmh. ça n'existe pas dans le dico. Donc il faut arrêter avec euh, mmh. avec ça. Donc en fait, c'est vraiment quand ça nous arrange. Ah, tu pensais quoi. à ça, moi je pensais je
0: me, me disais juste que tous mes verbes n'existaient pas, tu vois. Enfin, mais oui, ouais, effectivement, oui, ou sinon on arrête il pas faut pas ça à
3: zap, tu vois. Donc euh, ah, ça
0: c'est anglicismes mais ouais, il euh, y a des mots genre l'instant. Tu te rends compte
3: en... que c'est un anglicisme, mais c'est quand même euh, un acronyme que tu prononces comme si c'était un mot. Enfin, ouais, c'est pas ouais. loin quand même, tu vois. Mmh. Ah, après Egel c'est un quand problème mais tu vas, des, tu vas mettre des émoticônes partout c'est où dans le dictionnaire les émoticônes euh, d'ailleurs j'aimerais bien que l'académie française statue. est-ce que je peux mettre un emoji à la place du point <rire> <rire> toujours pas statuer. non mais c'est quand même incroyable et du mmh. coup c'est toujours d'être ramené sur la forme quand tu veux parler de fond c'est... C'est dingue. Et encore une fois, c'est dans le validisme encore. C'est les seuls moyens d'utiliser en fait une arme contre les autres pour les normaliser, parce que qui est une arme en plus complètement biaisée. Tu vois, c'est incroyable. Enfin, il oui, y a zéro bref,
1: neutralité hein. là-dedans.
3: Ça ressemble à quoi le think tank chez Shudo À quoi ça ressemble Ouais. Euh, alors là, tu parles de, du think tank féminin, j'imagine. Bah, il y en a plusieurs. Non, euh, pour ouais. l'instant, il n'y en a qu'un seul. Non, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Il y en a un autre qui va arriver. Oui, peut-être, effectivement. Mmh. Euh, mais bon, je euh, qui sera plus sur la diversité. Aujourd'hui, il y a un think tank féminin où il n'y a que des mecs. Non, je rigole. Non, non, <rire> pour non là, pour le coup, ce sont... C'est les... un
0: think tank où il y a des hommes qui aident les femmes, c'est ça
3: Ouais, exactement. Bah, yes. Et on leur dit quoi, quoi faire, ah, c'est mieux c'est comment, comment ironique, hein, bien sûr. Euh... Non, en fait, donc, on a nos développeuses euh, et notre chargé de com euh, donc, qui ont décidé de monter un, un think tank qui justement euh, va réfléchir sur les questions de mixité et qui, parce qu'en fait, donc, ma boîte, elle est, elle est très euh, sur la justice sociale et donc, on, elles sont là, en fait, pour nous dire en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, justement, la condition des femmes dans la boîte et comment on peut construire une meilleure safe place pour les femmes euh, donc avec ce think tank-là, enfin, avec les outputs de ce think tank. Donc, euh, c'est un groupe non mixte, bien sûr. Euh, c'est limite une instance de gouvernance, là c'est une forme de gouvernance, oui. Après, je, pour l'instant, euh, elles en sont qu'au stade de discussion. Euh, mmh. Donc, euh, je ne peux pas vous dire encore qu'on a appliqué des mesures suite à ça, puisque ce n'est pas vrai, puisque ce n'est pas encore arrivé. Mais il y a déjà cet espace-là qui n'est pas parasité, euh, notamment pour éviter les écueils que, dont tu as parlé, Magali, où ils as, as, vont passer leur temps à expliquer à des hommes euh, même bienveillants ce qui est féminisme ou pourquoi ils doivent pas dire ça et, et bref donc oui c'est donc ouais, un espace non mix qu'on a monté enfin qu'elles ont monté pas qu'on a monté mais qu'elles ont monté et qui va nous on, enfin voilà enfin, on... ça, ça me fait penser, euh, tu,
0: enfin, dis moi si le parallèle est bon mais euh, ça a été la mode il y a 5 ans euh, de, de faire un shadow avec que des gens qui ont moins de 30 ans dans la boîte ce qui contrebalance vachement le, les boîtes où tous les, jeunes, tous les dirigeants ont plus de 50 ans 60 ans est-ce que demain, on va avoir un, un shadow board, donc un, un board parallèle avec que des femmes, un board parallèle avec que des personnes euh, racisées
3: Je pense que ça dépend beaucoup de la culture de la boîte. Et, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une manière unique en fait, d'adresser la diversité. Et je dirais même qu'il faut faire attention de se focaliser sur le moyen, parce que c'est là où tu crées des fers-valoirs. Même de dire euh, avoir un shadow board avec, euh, avec que des femmes, bah ouais, mais si en vrai tu leur donnes pas la vraie, le vrai pouvoir de prendre des décisions, tu peux l'avoir, ce board, en fait, ça sert pas à grand chose à part faire du, du fame washing, tu vois. Ouais. Donc c'est pareil, il faut faire attention à, en fait, c'est pas le moyen qui est important, c'est, c'est plutôt la, la philosophie que tu mets derrière et le fait que toi tu donnes des moyens, tu vois. Donc ce qui est important dans le think tank féminin, c'est presque pas que le think tank lui-même existe. Alors, c'est peut-être important pour elles pour qu'elles puissent échanger, mais ce qui est vraiment le plus impactant derrière, c'est que s'il y a des décisions qui, qui sortent de là, euh, qu'elles ont prises, qu'on qu les applique. C'est ça qui est le, qui, qui est le, le vrai Parce truc. Parce que même, le,
0: les shadow board de Junior, en fait, une fois que ça a été mainstream, c'était déjà plus cool. Tu vois.
3: Ouais, mais après, tu prends euh, la consultation citoyenne, euh, par exemple. Ah euh, ouais,
0: mais bon, euh, ils ont pris des décisions trop radicales. Oui mais voilà, Genre, euh, non, mais un, un exemple. Autre, tu tu sais, sais, radical.
3: on a eu il y a eu des <rire> consultations citoyennes je crois sur les vaccins, sur l'écologie, etc. Et puis bah c'est bien, on a dit bah oui on va pas on va... Alors, tu veux dire c'est louable comme truc, on va prendre des gens qui sont pas issus de la politique et qui vont nous dire euh, bah, qu'est-ce qui serait des bonnes mesures politiques, tu vois, pour, euh, pour la écologie, etc. Mais au final le rapport tu fais ouais, ça, je valide. Ça, je valide. Ça, de toute façon, on allait le faire. Ouais, ça, ça ressemble. Ouais, ça, non, c'est trop radical. C'est bah, que la convention que sur le climat, euh,
0: les... il, se... il se faisait mansplainer tous les samedis. quoi hein. euh, Tous les samedis, il y avait un député, un homme politique qui venait oui, leur expliquer oui. ce qu'il devait dire. quoi ouais. J'étais en mode OK. Euh,
3: Donc voilà, c'est ouais, pour utile. ça que je te dis que le moyen en lui-même, c'est pas une solution, en fait. C'est pas la... la fin en soi. Et si tu fais ça... Bah, en gros tu ne fais que du faire valoir et c'est pareil pour les rôles modèles c'est à dire que mmh. quand c'est la boîte qui décide d'avoir des rôles modèles et qui vont voir une femme ou un ou un non -hétéro et qui disent bah toi tes rôle modèle mmh. et qui le et tu vois et qu'elle le, qui, qui le, qui qui le, le met tout le temps dans la lumière à outrance à outrance à outrance en fait c'est tu fais que du faire valoir parce que si la personne en, fait, en face elle n'a elle, elle a, elle a pas son message n'est pas réellement à écouter au sein de l'entreprise et que tu es juste là pour faire de la com, euh, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, euh, c'était, euh, euh, je crois qu'une fois à DevFest Nantes, j'ai vu une, une, une conférence euh, d'une une femme, euh, c'était une américaine, qui s'est euh, Pourquoi le fait de m'avoir rasé la tête a fait de moi une meilleure développeuse ou développeur enfin, ?» C'est difficile à dire parce que c'est en anglais. Euh, « euh, meilleur dev ». ouais meilleur dev ». Euh, donc euh, bref, elle parlait des biais de représentation et tout ça, des attendus, de comportement que tu as. Euh, voilà, ce qui est un, un développeur, c'est ça en fait en tant que comportement. Et je insiste sur le mot développeur, là, cette fois-ci. Et, et en fait, dans les questions, en fait, justement, elle avait parlé du fait que bah, tu avais des entreprises qui voulaient montrer qu'ils avaient fait des actions euh, pour justement euh, la mixité, la diversité. Et dans le public, et là, tu avais encore des, des personnes de, qui étaient pas de France. Et c'était une personne LGBT qui disait Ben bah voilà, moi, mon entreprise, euh, déjà, elle me force à, à être visible sur le fait que je suis LGBT j'ai pas forcément envie. Et ça, déjà, c'est pas bien. Parce mmh. qu'en en fait, encore Clairement. une fois, c'est du faire valoir et tu forces quelqu'un à se, à se outer publiquement pour dire que, hé, hey, regardez, je suis inclusif, il est gay, il est gay, tu vois. Enfin, euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc et, et, et même en plus, dans les trucs moins hardcore que ça, où t'as des programmes euh, de visibilité, Enfin, pour euh, d'inclusion, etc. Ils ont tendance aussi à, à les pousser presque à, au burn-out de représentation interne, en fait, parce qu'ils vont les, les utiliser comme objet de marketing, tu vois. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Il faut, faut rester humain aussi dans l'approche, il faut, faut être à l'écoute, et il faut, euh, encore une fois, le moyen n'est pas la solution en elle-même. Il faut faire très attention à ça.
1: Tu accepterais d'être le modèle Magali
2: ah, euh, bah je suis un peu dans le sens où je fais du mentorat euh, ouais. et que c'est un un peu ça l'idée et j'essaie de l'être à travers les formations aussi quand il y a des femmes dans les formations particulièrement j'essaie de vraiment enfin euh, moi de, je suis là si vous avez besoin de quelque chose tous et toutes euh, n'hésitez pas par la suite
3: alors du coup, euh, est, est -ce que la question c'est est-ce que accepterais d'être le modèle corporate mais
2: corporate je suis pas sûre euh, moi, j'aurais, il faudrait vraiment que j'ai énormément confiance dans l'entreprise dans laquelle je suis et que je sois convaincue des valeurs qu'on porte ensemble parce que j'aurais vraiment peur qu'on m'enlève ma voix et qu'on en fasse quelque chose justement de très marketé et de très euh, commercial et de très lycée moi je ne suis pas quelqu'un de lycée moi, je, enfin, euh, ça ne m'intéresse pas en fait et euh, je ne suis pas là pour faire consensus et en même temps je n'ai pas forcément envie d'aller au front tout le temps et je trouve ça important de pouvoir garder mon équilibre. Et donc, de temps en temps, de me dire, bah là, euh, non, et là, oui, et de, de quelle façon je fais les choses. Donc, si j'étais dans une entreprise où j'ai confiance et où, en plus, on me laisse les rênes un petit peu de ce que je fais, oui. Euh, par contre, si c'est en mode, euh, bon, bah, tu vas à toutes les conférences et euh, tu montres comme quoi on est super inclusif dans la boîte, et, et, et par contre, tu fais attention à ne pas non plus faire trop de remous, hein, parce que voilà. Euh, tu ne parles pas trop des problématiques qu'il peut y avoir dans le sac de l'entreprise ou des choses comme ça. Euh, non, ça, ça ne m'intéresse pas.
3: En plus, tu vois, quand tu veux montrer que ouais, tu es inclusif, etc., euh, moi, je me rappelle d'un truc où ça l'aide de la com' externe. Et bon, bien sûr, pour montrer qu'on est inclusif, qu'est-ce qu'on a fait Enfin, ce qu'on a fait en centre de boîte, hein, est est ce n'est pas ma décision. Vous avez mis du rose partout Non, ce n'est pas ça. <rire> mais, alors, ça, c'est un autre délire rose. que j'ai déjà entendu aussi. Mais, euh, mais bref. Les femmes aiment le rose. Ça. Mais en gros, euh, ils sont allés chercher des photos stock tu avais. Alors, c'est des gens tu vois, qui, qui font genre, qui sont déjà dev, hein, qui ne sont pas devs. Et c'était hyper gênant parce qu'en fait, du coup, tu avais une femme noire qui était devant son écran et qui souriait comme ça bêtement. Et, et elle était habillée en mode casual. Et derrière elle, tu avais un mec en costard qui lui montrait l'écran comme ça. <rire> tu es genre. Et elle, est souriait oh bêtement. Et du coup, tu avais une, une dissonance sur oh l'image où tu dis, elle, elle sourit, tu vois, un peu bêtement. Et l'autre, il a l'air de dire, hé, eh, regarde, là, t'as fait de la merde, tu vois. <rire> et il trouvait ça génial parce qu'en fait, c'était une développeuse et elle était noire. Et tu fais, mais regardez là. La...
1: Oui, l'image en entier. Qu'est-ce ah, que L'image en que entier. Dire
3: tu, vous ne voyez pas qu'il y a un mec, un homme blanc en costard. En plus, elle était assise, lui, il était debout. Qui lui montre un truc sur l'écran et elle, elle, elle sourit comme une conne. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin. Et, et tu dis, mais. En plus, c'est une photo stock. Enfin, c'est une photo stock où c'était une photo qui a été prise par, euh, par un photographe avec des gens qui ne sont même pas du métier. Ah, c'est ça, oui. parce que
0: je dis que c'est des photos stock, mais parfois il y a eu des shootings. Quand même. Ouais, il y a des avec shootings des, a avec, avec des mannequins. Des, avec des, avec des, avec des je redis comédiens. Hein. Ça, c'est oui.
2: pire. Ouais. Ça veut les photos stock, on se dit, bon, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé, ils ont essayé de faire un truc. Mais aller faire un shooting et ressortir avec des photos comme ça, non, tu non, te quand dis, dis
0: quand mais il y a une volonté, euh, quoi. Quand tu fais 15 000 balles d'affiches, de, de, quand tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la campagne, tu as le. Temps de payer un choosing photo, hein. ouais. Ouais, effectivement.
3: Et, et c'est dingue. Et tu dis mais montrer réellement votre entreprise en fait. Tu vois ah ouais mais ça pâche moins l'image. Ah oui parce que <rire> parce que les, les quoi les devs sont savent pas se présenter en fait. C'est ça c'est aussi incroyable. Enfin oui c'est bah,
1: le cliché euh, ouais. classique du, du dev euh, qui, qui empiète aussi sur l'image.
0: C'est euh... ça. C on eu, hein, déjà, euh, l'a eu déjà la, la DIRCOM qui nous dit euh, on va pas aller par là, c'est les geeks qui n'aiment pas être filmés. Euh. Oui, non, ça fait
1: a... animal de Fort quand même.
0: Non mais c'est surtout, surtout d'habitude, ils sont filmés par des gens qui ne les considèrent pas. Bah complètement, plus, oui. Alors que bon, ils voient, euh, ces Will of Death qu'on est en train de filmer, en fait ils sont contents de prendre la parole devant notre caméra parce qu'ils savent euh, au montage, ils n'auront pas l'air con quoi. Mm -mm. Mais euh, oui, des, des trois quarts de temps, on les filme en mode regardez ces animaux qui sont en train de manger des pizzas.
1: C'est ça, mais complètement. C'est ce que je dénonçais l'heure avec cette espèce d'uniformisation horrible où tu as l'impression que les équipes tech sont juste bah, tout le temps les mêmes et puis correspondent aux mêmes clichés. Et puis euh, il faut voir aussi que sur la diversité, bah, tu as le levier de reconversion, tu as beaucoup de femmes issues de reconversion qui rentrent dans le métier. Si on te vend encore ce cliché là, à quel moment tu t'y retrouves
0: si dans une, so une annonce. On fait une soirée de jeux vidéo pour recruter. Ouais. Hein.
3: Exactement. Et, et, et d'ailleurs, en plus, même quand tu essayes de sortir du cliché, il faut pas tomber non plus dans la caricature. Ouais, c'est souvent la caricature qui ouais. quand tu es dans la quand tu veux représenter euh, parce que tu veux forcer le trait, parce que c'est quand même ridicule quoi.
0: Ah oui, j'étais à Paris hier, il y a encore la campagne Frey dans le métro,
3: c'est ouf. Hein.
1: Oui, tout à fait. Elle est partout. Elle est par... A chaque fois, je la vois, je me je dis... Je l'ai vu
0: sur Twitter il y, a deux, il y a deux mois, et je me suis dit bon, bah ils ont dû l'enlever depuis, et non, elle et est non, partout bah, encore. Elle ouais.
1: est partout. Aversion
0: à la perte. Ils ont payé cher, hein, tout ce que tu veux. Bah non, bah, ouais, non, mais peut-être que personne ne rachète les emplacements, je sais pas, mais... Ils sont maudits. Magali, est -ce que, Magali euh, ou Marcy, hein, est-ce qu'il y a un dernier sujet euh, Dernière tribune on peut faire ça. Hein. C est, c est, si vous deviez prendre la parole pour la dernière fois qu'elle est votre tribune.
4: La dernière,
0: dernière fois. fois on de... n'avait
1: pas prévu, c'est ça. On nous aide d'une falaise en fait.
0: <rire> pour la dernière fois, ce, ce, sur We Love Dev, sur cette émission, sur cette vidéo.
1: Franchement, je j'en sais rien. Femme LGBT, qu'est-ce que c'est Parce qu'on est toutes les deux. On n'en a pas de temps. Enfin, mm. on en a parlé, mais on n'a pas. Pas juste ce que c'est, mais surtout
2: euh, en quoi ça impacte le travail. Parce que ça, c'est une remarque qu'on a souvent sur le côté LGBT, en mode, oh mais c'est bon, arrêtez de nous en parler, on est dans un cadre professionnel, on s'en fiche de savoir ouais, quel est qui ça. vous couchez ou quoi, je sais pas. Et, euh, et donc du coup, je trouve que là-dessus, il y a, y, a, y a encore un, un blocage différent, pas forcément en plus, parce qu'il y a des blocages différents pour chaque oppression, donc c'est pas une question d'échelle. Mm. Mais différent, qui est que en plus, quand ça, on essaie d'en parler, dans le cadre du travail, c'est en mode, oh, bah, pfff, et ça, c'est de l'ordre du, du personnel, en fait, on s'en fiche et ça nous regarde pas. Presque c'est sale, voilà, comme si on était des obsédés, parce qu'on veut dire, enfin euh, revendiquer un truc à ce niveau-là. Oui. Alors qu'en fait, euh, bah, les hétéros, ils passent leur temps à parler de leur couple. Tout oui. le temps! Enfin, je suis désolée hein. et c'est pas un problème mais enfin genre euh, en général quand t'as des collègues tu connais leur vie euh, personnelle euh, tu connais le nom de leurs compagnons de leur compagnonnnes euh, le nom de leurs enfants euh, dès qu'on rentre de week-end c'est ah, bah, qu'est-ce que as fait ah, bah, on est allé en course et puis après on a fait ceci on a fait cela et, et super enfin je veux dire ça fait partie ouais, on n'est pas si clichés, <rire> les hétéro hein. <rire> ça fait partie du, du fait d'être enfin euh, d'être collègue et moi je trouve ça super intéressant de connaître la vie de mes collègues et tout ça mais mais du coup en fait euh, les hétéros, ils ont cette place là les lgbt euh, on ne ouais. pas tellement parler de nos expériences, même quand on a des expériences très euh, tradies. Hein. Mmh. Euh, on peut être lesbienne et euh, aller en course le samedi matin avec ses enfants et, et euh, le dimanche aller chez les grands-parents. Enfin, je veux dire, on peut avoir une vie tout à fait tradie en étant LGBT euh, au niveau, je veux dire, cadre, contexte et tout ça. Mais malgré tout, il n'y a pas la même place pour en parler. Il euh, n'y a pas la même façon d'en parler. Et il euh, n'y a pas les mêmes enjeux quand on en parle.
1: Ouais, complètement. Bah, tu vois, c'est un truc qu'on aborde du coup pour la conférence qu'on va faire au Web Today. Et, euh... Et la grosse confusion, c'est l'orientation sexuelle et la sexualité. En fait, les personnes euh, hétéros comprennent pas que justement notre orientation, ça doit être un non sujet. <rire> on n'a pas envie de tout ramener à notre sexualité parce que déjà c'est hyper malsain et on vit assez de fantasmes malsains euh, de la part des personnes hétéros. Euh, donc déjà si on pouvait nous épargner ça ce serait super cool euh, et euh, par ailleurs euh, je pense que c'est aussi cette idée juste de pouvoir déclarer euh, exactement comme ce que tu dis tu vois on en parle avec une expérience à la machine à, à café où tu viens raconter ton week-end et puis bah, quand t'as une femme tu dis bah, je passe mon week-end avec mon ami parce que c'est la forme la plus neutre et que du coup mmh. ça évoque rien mais parce que t'as peur de quoi t'as peur d'une ascension d'agression et c'est vraiment une typologie d'agression okay. qui est violente on peut pas
0: parler de polyamour au bureau, hein. ils vont être perdus hein.
4: Ah ouais. Ça, non, mais, euh... non
2: mais parce que, enfin, déjà quand on commence à parler homosexualité, c'est difficile. Mm. On rajoute bisexualité, alors là déjà les gens sont complètement perdus. Si on commence euh, transidentité, ouais. polyamour et tout, on rentre dans des trucs où pour les, pour beaucoup de gens c'est c'est le bout du monde et c'est inimaginable et, et ils ont un, et il y a une outre le, les agressions, c'est-à-dire vraiment le rejet. Il mm. y a aussi la curiosité. Il y a aussi le de nouveau. Il faut tout expliquer. Il faut être dans l'éducationnel. Euh, « Ah, mais du coup, c'est quoi la différence entre bi et pan Et pourquoi tu dis plutôt que tu es pan ou que tu es bi ou que machin ?» oui. et Mais finalement, euh, euh, polyamour, bah, c'est comme bi, ça veut dire que tu es attiré par tout le monde Non, enfin... Exactement. Ah, c'est tellement science et, et, du... ce truc. Non, mais, et, et du coup, c'est souvent des gens qui ne sont pas méchants. Enfin, je veux dire, je, je lave les yeux au ciel et tout ça, mais, mais, mais c'est des, des gens qui ne savent pas, en fait, qui ont, qui ont la curiosité. À la limite, moi, je trouve que c'est sain d'avoir une curiosité sur ces sujets, parce que ça veut dire être ouvert aussi, potentiellement, à, à des nouvelles choses. Mais sauf qu'en fait... Euh, la personne, elle nous pose la question une fois et elle a une réponse. Nous, la question, on la reçoit 15 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Et, euh, et du coup, on passe notre temps à expliquer nos identités, à expliquer des, des concepts qui ne sont pas toujours évidents.
1: Oui, que même nous, on a dû s'approprier. Parce qu'en fait, tu définis pas du jour au lendemain quand tu n'es pas hétéro ce que tu es, hein <rire> bah, au niveau des termes, en tout cas, parce que souvent ça. Tu, tu sais à peu près toi
2: ce que tu ressens. Et, et voilà. enfin, moi, je sais que par exemple, je savais exactement ce que j'étais toute petite, mmh. mais je, le verbaliser, c'était pas évident parce que j'avais pas les termes et je les ai appris au petit à petit, machin et truc. Et, euh, et c'est compliqué. Et en fait, euh, bah, dans le cadre du travail, ça revient énormément ce genre de sujet et on s'en rend pas toujours compte.
1: Ouais. Ce qu'on dit aussi, c'est que le coming out, tu le fais jamais une fois dans ta vie, tu le fais Constamment. tout le temps en fait. Ça devrait être au pluriel. Oui, c'est je fais des coming out à mm -hmm. chaque nouvelle situation, avec chaque nouvelle équipe, chaque nouvelle personne, chaque, chaque fois. Et même parfois plusieurs fois avec les mêmes personnes. Oui. Qui entre-temps ont oublié. Ah, mais, ah oui, c'est vrai, ah t'es oui, quoi oui, toi oui. déjà C'est quoi le Je comprends plus trop. C'est quoi Tes bits, tes penses,
2: c'est quoi le... Ou qui tombent complètement dénus comme si on n'en avait jamais discuté alors que t'as eu une discussion trois ah, heures avec vrai, la fois d'avant. Oui, tout à fait, ça m'est déjà arrivé. Parce qu'il y a un déni, il y a, il y a un rejet, en oui, fait. enfin, il y a un, ça passe à la trappe donc euh, c'est donc super compliqué et ça c'est des sujets qui sont super intéressants aussi au niveau de l'inclusion mmh. mais qui sont encore enfin, différents à aborder parce que c'est des choses qu'on ne porte pas euh, sur soi, enfin je veux dire que je sois grosse ça se voit tout de suite, donc forcément la grossophobie tout ça, tout le monde imagine, enfin très vite les gens comprennent que je la vis euh, par contre euh, le fait que je sois LGBT ça se voit pas sur ma tête euh, j'ai pas encore fait tatouer un petit drapeau euh, sur mon front et donc, du coup, euh, bah, c'est pas évident. Et il y a plein de, de choses à déconstruire du côté des gens euh, qui sont pas évidentes non plus. Mm. Et il euh, y a des débats très houleux dans la société en ce moment par rapport à ça aussi. Et donc, du coup, ça amène de la violence. Et en plus, on risque de ramener des vagues de violence sur d'autres collègues. Genre, moi, je parle de mon identité. Et tout d'un coup, ça dérive, par exemple, sur euh, les personnes trans. Et là, il y a des, tru des trucs super violents qui ressortent. Et là, je dis ouais, ah, super. Si j'ai quelqu'un qui est trans dans dans les collègues, là, il s'en prend plein la tronche et moi, je je sais pas comment faire pour faire bouclier parce que bah c'est pas évident. D'un coup, ça a dérapé et voilà. Et euh, et c'est terrible. Enfin, quand il y a eu le, le débat sur les pronoms IL, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et genre il y a eu des trucs moi genre j'étais à une exposition euh, à, un, à un vernissage d'une exposition où on était en repas et tout et il y a des petits vieux je sais pas pourquoi mais vraiment des petits vieux hein, genre ils avaient 80 ans c'était des petits vieux tout tremblotants et tout que j'avais déjà rencontré et là d'un coup ils étaient super vénères sur le pronom il et tout d'un coup c'était les noms binaires ça n'existe pas machin et trucs et tous les trucs horribles qu'on entend là-dessus qui régurgitaient ce qu'ils avaient entendu aux infos hein, parce que enfin voilà c'est sûr
0: oh puis ils l'entendent depuis qu'ils sont tout
2: petits hein. et euh, et moi j'étais là genre, et j'avais un côté mais c'est hyper violent, et, et genre euh, tout d'un coup ça a fait un espèce de blanc dans la discussion où, où là tout le monde était un peu gêné quand même parce que c'était hyper, enfin sorti nulle part, en plus on parlait pas du tout de ça et voilà. Euh, et j'avais un côté, et dans ma tête je me disais y a une personne non binaire à cette table mais c'est la violence que cette personne s'est prise, déjà moi juste par euh, association entre guillemets je trouve que c'était hyper violent et j'étais je, 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 super mal mm. et, euh, et c'est ça qui est compliqué et les, les personnes hétéro ne se rendent pas compte que en fait, elles ne savent jamais à qui elles s'adressent.
3: C'est vrai. Ouais. Et, euh, et pour rebondir là-dessus, en il fait, faut comprendre que les, des fois, <rire> les différences sont invisibles. Mmh. Tout parce à que, fait. Donc, effectivement, tu, tu le dis très bien hein, ce n'est pas forcément marqué sur la tête de quelqu'un que, que la personne est LGBT. Et, euh, et en vrai, quand tu es métissé, tu le sais, ça aussi. Parce que, bien sûr. Moi, ce n'est pas marqué sur ma tête que j'ai des origines afro. Et, euh, et du coup, des fois, on se permet de pour moi de faire des blagues racistes sur les noirs, tu vois, et on se dit, ah, 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 tu vois, genre, je vais rigoler aussi parce que ma mélanine fait que j'ai une couleur, une couleur de peau claire, tu vois. Et euh, donc, en fait, c'est vrai que de base, c'est comme si les gens, tu vois, par pure observation, disent, ah, je vais pouvoir mmh. faire mes blagues à la con, je vais pouvoir faire mes remarques, ça va amuser la galerie. Mais non, en fait, parce que tu peux avoir des personnes LGBT qui se sont pas outées et qui sont là et qui, qui vont souffrir de tout ça euh, et euh, tu as des gens qui ont même pas caractérisé encore ce qu'ils sont eux-mêmes donc euh, faut faire qui peuvent se trouver dans une forme de dysphorie par rapport à, à ça et il faut savoir que les dysphories, et notamment la dysphorie de genre peut pousser au suicide hein. c'est pas moi qui l'invente hein. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, faut faire vraiment attention à ça et euh, et euh, tu vois, typiquement, ce n'est pas la même chose, c'est peut-être pas aussi grave, mais en tant que métisse, euh, c'est très difficile de savoir à quoi tu appartiens. Parce que. Ok, oui. Bah ouais, parce que tu vois, mon, mon père est blanc, ma mère est noire. Et en plus, c'est un, un blanc oriental, donc ce n'est pas la même chose qu'un blanc d'ici. Euh, pour les blancs, je ne suis pas assez blanc des fois. Pour les noirs, bah, je ne suis, suis pas noir. Pareil. Ah, oui. Et du coup, as un, en gros, tu es passe-partout, mais tu n'as accepté nulle part. Exactement. Et, euh, mais, et ça, c'est un vrai truc. Et du coup, en fait. Euh...
1: Ben non, on fait des dysphories raciales, du coup, ou culturelles. Non, mais c'est un vrai truc parce ah, que ben moi-même, oui. je n'ai je, je, jamais su où je pouvais me situer et c'est très bizarre.
3: Bah ouais, c'est ça. Et c'est déjà pas facile pour nous de, de savoir comment on se positionne, comment, on, comment vivre en fait cette, cette intersection. Donc, il y a un moment, il faut, faut éviter aussi de rajouter des, enfin, de nous rajouter des problèmes, de nous rajouter du poids euh, sur, euh, bah, sur des choses qui peuvent nous travailler et puis qui nous font potentiellement du mal. Il enfin, mmh. faut arrêter avec les blagues des Noirs fainéants. Il enfin, faut arrêter avec tous ces trucs-là. Enfin, il y a un moment, parce que tu es antillais, voilà, tu... Voilà, tu, tu rechignes à la tâche et que...
1: Oui, et puis l'utilisation de codes. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu vas parler d'apartheid alors que tu n'as pas connu ce que c'est. Enfin, mmh. Exactement. Tu apprendre aussi ce que c'est ton histoire personnelle quand tu descends d'esclaves noir Enfin, je suis désolée, mais à un moment donné, non, en fait. Ouais, c'est ça. Et quand on dit non, on n'a pas à justifier ou qualifier la qualité de notre non. Juste, il est non, c'est tout. Bah, et est on, ça, est assertif, hein. on est assertif, on n'est pas agressif.
3: Mmh. Mais ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais euh, si je dis pas de bêtises euh, l'esclavage, c'est le père de mon grand-père encore. Mmh. Tu vois oui. C'est pas très très loin.
0: Hein. Oh bah, rien que la décolonisation, euh, on l'a pas fini. Ben... Oui. Quand je vois qu'on n'est on pas encore euh, capable de parler correctement de la, de la fin de la guerre d'Algérie... Euh...
3: Ouais, mais c'est ça. Ouais.
0: Juste, de, juste de la libération en Algérie. Hein. Ouais. Juste, on en parle toujours pas. Hein.
3: Et, oui. et en fait, il faut arrêter de nous essentialiser à soit nos origines, tu vois, c'est... Pareil, j'ai un, un collègue qui souffre du fait qu'il bah, est asiatique, donc à chaque fois que quelqu'un veut bouffer euh, asiatique, ils vont le voir et euh, tu connais un taille dans le coin ou un viet dans le coin. Tu... c'est quoi le menu b hein voilà. <rire> Non, mais c'est ça. En fait, en plus, il y a des attentes vis-à-vis -vis de ce qu'on est, tu vois. Du genre, bah, t'es antillais, donc tu vas bouffer des accras. Et...
1: Bah, nous, ça nous fait marrer. Il y a avec... des gens qui n'aiment pas ça, en plus, hein, chez Alors, MMM. puis, Tu vois,
0: Moi,
3: je suis un bon Français, je
0: me suis forcé à prendre des cours d'onologie pour pouvoir avoir l'air intelligent en onologie ouais. donc je déconne une euh, euh, mais... Mais, mais non mais, il, y a, il y a quand même cette idée de la pression sociale oui, c'est comme si euh, l'asiatique
3: et... était obligé et bien et sûr à bien que... prendre des cours tu sais. mais, mais tu as totalement raison et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention parce que déjà d'une quand les différences sont visibles faut arrêter d'appuyer dessus parce que faut arrêter d'être Michel Lep quoi, parce que c'est pas drôle <rire> oui. Voilà, enfin, euh, ça reste des blagues racistes, hein. Coluche, tout ça, pas Coluche, pardon, comment il s'appelle, euh, Carlos, les grosses têtes, mm. tout ça, hein, bref, ces blagues-là, il faut arrêter. Non, mais <rire> je sais pas si vous voulez de quelle balle je pars, si, mais, si, si, <rire> si. mais, mais voilà, et, euh, et même des trucs où ça peut passer, t'as vu, non, ça passe jamais, il faut arrêter avec ça, et, et pareil, les différences des fois sont invisibles, donc euh, vous permettez pas en fait de faire ça, il enfin, même, faut même comprendre que c'est même pas drôle. Parce que en, 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 si on inversait la tendance, et je sais pas, euh, je sais pas, es, parce que t'es d'origine bretonne, on commençait à pas arrêter de te faire des vannes sur les bretons, d'un ben moment tu péterais un câble. Voilà.
0: Ouais, bah, quand je suis là au Canada, euh, les blagues sur le fait que les français se lavent pas, elles m'ont vite saoulé. Hein. Ah bah oui. Et c'était écrit dans le fascicule d'accueil pour les étrangers à l'université. Ah ouais bah, Pensez, a écrit, euh, essayez de vous demander si votre propre odeur ne dérange pas vos voisins et on est allé voir la, on est allé voir la, la, la dame qui gérait l'accueil des étrangers on a dit mais c'est débile là votre truc en plus enfin, ça date de Henri IV et c'est une légende oppressive inventée par les anglais sur l'oppression des français vous êtes des québécois vous essayez de libérer de l'oppression des anglais et tout et la, 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 la dame qui en plus était une native me répond ah non 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 c'est pas pour vous c'est pour les indiens <rire> C'est <rire> magnifique.
2: Oh my
0: on a, on a rentré. Tu euh, fais ok. Euh...
3: <rire> Mais tu sais que ça, c'est un phénomène aussi. C'est essayer me... de, tu vois, de trouver des alliés pour taper sur une, un autre groupe minoritaire.
1: C'est ça. les alliances de survie. Les,
0: les, euh... les croix gammées à Chicoutimi, c'était pour nous. Hein. C'est parce qu'on venait prendre leur oui. job. Hein. Et puis ouais et, le, et alors le, le, le mois où j'emménage à Jigoutimi, le maire de Jicoutimi, il fait une déclaration euh, sur euh, sur une euh, sur son opposante en fait ses élections. Il y avait une, une autre candidate en disque qui était euh, qui avait un prénom euh, euh, arabe. Je saurais même pas dire euh, maghrébin ou pas, tu vois. Un nom arabe et euh, il dit non mais elle de toute façon c'est peut-être c'est une descendante d'immigrés sur plusieurs générations. Mais ça ne sera jamais d'ici donc c'est mort. Elle sera jamais euh, sera jamais maire. Et euh, le week-end d'après il fait 68%. Euh, Incroyable. je, yes, je m'installe dans cette ville euh, dans tout ce ah, Ouais, ouais c'est ouais.
3: Et...
0: bonne ambiance. Ah bah tu m'étonnes. Mais il est connu, euh, le maire Tremblay, euh, il s'était battu aussi pour qu'il y ait encore la croix-cateau au-dessus de l'assemblée, euh, au Parlement. Voilà. Super. Ouais. Quelle <rire> angoisse. Yes, on ferme. Euh, est-ce que pour finir sur un truc détendu, est-ce que vous vouliez, euh, voudriez euh, faire un dédicace ou mentionner quelqu'un à suivre, euh, quelqu'un qui vous inspire J'ai envie de dire à demi mot euh, un, un rôle modèle peut-être, tu vois.
1: Ouais, carrément. Euh, sur les réseaux sociaux, allez suivre Rayonnante Gaga, euh, qui est une, une jeune un, étudiante en informatique, qui est noire et qui est trans et qui parle parfaitement de ce qu'elle vit. C'est des schémas de pensée, ou bref, elle est hyper active sur Twitter, j'adore ce qu'elle fait. Euh, puis vous pouvez suivre aussi euh, Colline. Euh, je, je, je redonnerai le handle, parce que je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom. Mais c'est pareil, ce sont des femmes trans extraordinaires qui euh, s'apprêtent à faire des parcours tonitruants dans l'informatique, ouvrez-leur la voie et arrêtez d'être euh, oppressants.
0: On les rajoutera en post-prod.
1: Ouais. Euh...
2: Bah Moi, ce n'est pas vraiment dans la tech en particulier. Mmh. Euh, mais il y a un compte, enfin, euh, il y a une personne euh, qui m'inspire énormément, c'est... Euh... Euh, anti-patriarche sur euh, Twitter c'est pareil je suis pas sûre de prononcer parfaitement euh, donc je, je donnerai. Euh... c'est une personne non binaire qui euh, parle beaucoup de féminisme qui fait d'ailleurs des contenus sur Youtube aussi et, euh, et qui fait euh, aussi euh, des créations euh, moi j'en ai, ai genre 4 ou 5 chez moi euh, euh, des trucs magnifiques euh, et qui vraiment euh, pour moi son contenu est super intéressant et je pense que pour les gens qui ont envie de creuser un peu sur la question du féminisme et, et de plein de choses comme ça, et parfois euh, même divers, parce que par exemple, il y a une vidéo sur euh, euh, si je me souviens, une vidéo sur l'architecture par exemple, ce, ce genre de choses hein, vraiment qui ouvre sur plein de thèmes euh, de société. Euh, bah, je trouve que c'est un super, enfin, euh, c'est des super contenus et, euh, et j'ai envie de le
3: partager. Quoi,
0: c'est cool, Julien. T'es parti sur euh... je suis en train de chercher
3: un handle là, mais euh, euh, ouais. Euh, bah, en fait pour avoir une vision un petit peu différente de la tech euh, moi je vous conseille de suivre euh, Angie Jones, c'est Tech Girl 18, euh, 1908 donc c est, elle, est, elle est très connue aux états unis euh, donc elle est racisée euh, est, euh, je ne sais, je sais plus si elle est développeuse enfin, si elle est TQA parce qu'elle fait beaucoup d'automatisation de tests euh, elle a une boîte spécialisée là-dedans euh, donc, ça, il ça y a aussi. Bah vous pouvez, alors je ne sais pas si l'Aquaba Fest fera une nouvelle édition cette année, mais vous pouvez mmh. aussi les suivre pour, voir, pour avoir déjà une représentation, rien qu'en France, euh, de, bah de, de, de personnes qui ne sont pas blanches et qui font de la tech. Euh, mais sinon, j'ai. Tu vois, typiquement, c'est un peu le problème quand tu es métissé c'est que tu pas vraiment de représentation euh, en tant que tel ou de rôle modèle en tant que tel. Parce mmh. que. Peut-être qu'aussi nous on le dit pas assez qu'on l'est euh, et on comprend peut-être pas l'importance tu vois et puis c'est difficile parce qu'il y a tellement de types de métissage moi le métissage que je connais le plus proche de moi c'est parce qu'elle légitime tu vois c'est <rire> pas dans la tech <rire> mais, euh, mais mais voilà donc c'est c'est pas simple en fait de trouver un rôle modèle là dessus
1: il y a euh, un autre compte aussi que vous pouvez suivre et pareil ils font du live et plein d'autres choses les Afro gameuses les afro gameuses, elles sont géniales parce qu'en fait, elles déconstruisent toute l'image des personnes euh, afro euh, à travers les jeux vidéo. Et ça redonne mais tellement à penser sur la représentation de ce qu'est une personne noire, euh, les, les attendus euh, en termes morphologiques, sociologiques, psychologiques, vraiment beaucoup de choses. Euh, regardez les confs qu'elles euh, organisent et euh, regardez les, les lives parce que c'est top, vraiment, c'est juste génial.
0: J'ai trouvé ça intéressant de sortir de la tech. Euh, et du coup, ça m'avait pensé à un TikTok que j'ai découvert récemment. Moi, j'ai envie de recommander euh, sur TikTok Meryl B, euh, avec un Y et b i e Il y a un point entre les deux. Elle est fantastique.
1: Ok. Incroyable. Je connais pas, mais je vais, je vais la suivre de suite.
0: Elle très transparente. Euh, la, la, enfin, euh, la façon dont elle vlog euh, se met vraiment vulnérable et c'est très impressionnant. C'est cool.
1: C'est cool. Il fait chaud, hein. Oui. Il fait
0: ouais. chaud. C'est quoi le mot de la fin là-dessus
1: ben, je sais pas. Euh, C'est quoi pour vous un développeur heureux en
0: 2022 Bravo. Elle <rire> me rappelle le ouais,
1: ouais, mais j'ai bossé là. Hein. <rire>
3: C'est quoi la recette du bonheur et, et, et une ou une développeuse Ou une développeuse heureuse.
1: Ouais, carrément. Quelle est la, la recette du bonheur pour une un hein, une développeuse heureuse en 2022 Julien, tu commences. Waouh. <rire> Quelle pression.
3: Ah bah c'est tellement subjectif comme question en fait euh, que je sais pas quoi dire en fait c'est c'est <rire> admettons, <rire> pour... admettons que tous les invités de ce plateau ils aient fait un chaudron tu vois ouais.
0: quel ingrédient on rajoute aujourd'hui ouais. quel ingrédient on rajoute dans ce grand chaudron qui est devant nous et tous les invités qui sont venus sur Love Days ont contribué à ce, ce chaudron Coup, euh... En termes de recettes, je ne sais pas ce que c'est. Il hein, mais...
3: ouais.
0: oh, bah, y a du
1: Devrel, a... euh... il y a quoi avait... Qu'est-ce oh. qui était abordé aussi en La tout c'est reconversion... une recette qui
0: n'est pas dans le dictionnaire, moi je suis <rire> ah, expert... ah, ouais, ah, ouais. Le petit
1: Larousse, il n'y est pas du tout. Hein.
3: Ah, franchement, je sèche.
1: Magali, tu as une idée d'ingrédients de... dans la recette du bonheur euh, Moi, je... je pense vraiment que la... le bonheur
2: professionnel, c'est... Enfin, pour moi en tout cas ça tient à une chose principale qui est de pouvoir être soi-même de façon totale sans devoir s'excuser, sans devoir s'expliquer et d'avoir vraiment cet espace où on peut être soi-même réellement parce que en tant que minorité on passe notre temps à masquer une partie de soi d'une façon ou d'une autre pour s'adapter, pour être inclus et pour pas faire de vagues parce qu'autrement c'est toujours compliqué. Et vraiment, euh, à chaque fois que j'ai eu des expériences professionnelles qui se passaient bien, c'est quand je pouvais le plus possible être moi-même, euh, sans avoir à masquer des choses. Et je pense que ce serait ça, ma recette euh, du bonheur dans, dans le dev.
0: Faire, euh, faire en sorte que chacun puisse être soi-même. C'est ça. C'est ça le gros ingrédient, la congète.
2: C'est ça.
4: <rire>
0: et,
3: et je plus ça parce que du coup, tu me fais penser à un truc, c'est aussi d'accepter le fait que... Euh, on... Dans le dev, on n'est pas tous carriéristes. Mmh. On n'est pas tous euh, passionnés. Et on peut être un bon développeur sans être passionné. Parce qu'il y a cette croyance où euh, bah ouais, on cherche des développeurs passionnés. Développeurs passionnés, c'est ce qui est marqué. Hein. C'est oui,
0: évident que les patrons du CAC 40 sont passionnés.
3: Ah bah oui. <rire> Mais oui, donc c'est pas forcément être passionné. Euh, c'est euh, de comprendre aussi que tu as des gens qui ont des contraintes. Euh, et tu vois, j'ai un pote... Euh, qui est un très bon développeur et qui, euh, qui euh, tu vois, qui ne, tu ne verras peut-être jamais en conférence ou quoi que ce soit parce qu'il bah, a un enfant qui a une maladie grave, tu vois. donc euh, Ça lui prend beaucoup de temps. donc euh, En fait, il faut aussi accepter le fait que les gens, même dans ce métier-là, recherchent des choses différentes, mmh. que tout le monde ne veut pas forcément aller au léchon du dessus, que tout le monde ne cherche pas forcément de l'évolution de carrière avec, euh, avec des titres, etc. Il y en a pour qui ils se reconnaissent là-dedans, d'autres non et, et en fait, si tout le monde veut être heureux là-dedans, c'est d'accepter qu'on est complètement différent. Euh, on n'a pas arrêté de parler de diversité culturelle, etc. Et tout ça, en fait, ça va amener des besoins et des recherches différentes. Donc, euh, je pense qu'effectivement, effectivement ne pas imposer un schéma de ce qu'est un bon développeur ou une bonne développeuse et de ne pas inculquer justement un schéma unique de ce que recherchent les gens dans ce métier. On arrête les stéréotypes, euh, oui.
1: Clairement, la fin de la caricature.
3: Et
0: l'uniformisation, faut arrêter ça. On jette la fin des stéréotypes dans le chaudron. j'imagine des. <rire> on revient vaudou, on revient vaudou. J'adore, c'est excellent. Merci. Le mot de la fin.
1: Ben, le mot de la fin, euh, ben, j'ai envie d'aller dans le sens de Julien et de Magali. C'est exactement ça. C'est reconnaître que les individus sont inégaux et reconnaître l'inégalité je pense que c'est vraiment ça on n'arrête pas de parler d'égalité d'égalité, mais en fait c'est tellement ut utopique ça n'existe déjà pas ça n'existera certainement pas quand on, va, quand on sera mort donc il est temps de reconnaître le caractère inégal des choses et justement en comprenant la, la subtilité de ça je pense qu'on arrive à stimuler des individus on les rend plus performants et on les rend super heureux parce qu'on les a compris et on a été empathique. et je pense que c'est ça mon mot de la fin de l'empathie. Une bonne dose d'empathie.
0: Empathie. Exactement. J'adore. Mais là, ça fait du rose, du coup.
1: Ouais, clairement, c'est... de <rire> rose.
0: <rire> c'est cliché.
1: Avec des glitters. <rire> Unicorns.
0: Je l'ai embrouillé, tu vois Ouais.
1: ouais. Exactement, je l'attends, tendue <rire> C'est ça, en fait.
0: Oui. Il eh, faut, faut me tendre la perche pour les bruits, sinon je ne les fais pas. Hein.
1: C'est pas Julien qui a dû les faire. Hein.
0: Un, un jour peut-être on fera ça, ça arrive quand on enregistre des podcasts c'est les invités qui font des, des bruits tout le temps et ils utilisent tout le temps le même
1: incroyable
0: j'adore est-ce que c'est cool c'est cool oui. Damien euh, pour les auditeurs merci beaucoup euh, pensez à vous abonner pour voir quand le prochain podcast euh, rencontre euh, sort si vous, avez, si vous avez des idées de sujets euh, n'hésitez pas à nous contacter dans la section commentaires, bien sûr, on restera bienveillant. Euh, elle sera très fortement modérée, bien sûr. Euh, si vous avez une question au type, j'ai pas regardé la vidéo, euh, mais je voulais demander, ou il euh, faut qu'on m'explique, bon, ce n'est pas le moment. Soyez supportifs, soyez sympas aujourd'hui, c'est le moment. Euh, Qu'est-ce qu'on dit d'autre euh, Suivez-nous sur. Euh... Venez discuter sur Discord. On bannit les gens qui ne sont pas sympas, donc venez sur Discord, c'est cool. <rire> merci beaucoup. Merci merci. Merci Magali. Merci, merci. Julien. Merci. Merci d'avoir.